0: Hey Fred, me gustó el que escribiste para el episodio de hoy. Sí, me recordó una versión más light de John Grisham.
1: Increíble, eso era como exactamente lo que estaba tratando de lograr.
2: Ahora solo necesitas ponerle tu F a la G para
0: quedar como el A. Sí, y guardarlo en tu PC con varias Cs por si necesitas Ps.
1: Es cierto, ahora lo que necesito es tener muchos Ds para ponerlos en mis Bs y poder salir con muchas Ps. Forgetting Sarah Marshall, ¿Cómo sobrevivir a mi ex? A continuación, por Las Repetibles. Luces, cámara y acción. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Las Repetibles, tu podcast favorito si te encanta repetirte las películas que te gustaron porque disfrutas de descubrir detalles que no habías notado y revivir los momentos que hicieron que te gustaran. Mi nombre es Fred y soy su amigo y moderador. En ocasiones, las películas causan un impacto en nosotros porque llegan en momentos de nuestras vidas en que nos hacen pensar, analizar y hasta reevaluar situaciones que estamos atravesando, incluso ayudándonos a ver con claridad cosas que, quizás por terquedad, nos hubiera tomado mucho más tiempo descubrir. Hablando de terquedad, está con nosotros alguien que en cualquier momento nos presentará un ranking que solo contenga películas asiáticas no habladas en inglés debido a que considera que son las mejores de todos los tiempos. Estamos hablando nada más y nada menos que de José. ¿Qué tal las cosas,
0: Joe? ¿Qué tal, Fredo? ¿Qué tal, Rafa? Y yo sueño con que algún día metas uno y expandas tus horizontes.
1: <risa> eso, es, eso lo veo bien difícil, la verdad. <risa> bueno, también nos acompaña una persona que mostró una mejora en sus rankings después de haber asistido al bootcamp para la creación de los listados. Pero no cantemos victoria tan rápido, porque en este episodio tenemos dos rankings y por ahí puede volver a salirse el cobre. Nos referimos a Rafa. ¿Qué tal, Ralfi?
2: Hey, Fred. Hey, Joe. efectivamente, esos rankings de hoy
1: están para <risa> cosas interesantes. Me lo imaginé, me lo imaginé. <risa> Agradecemos el apoyo que nos brindan viendo nuestro contenido, pero queremos pedirle que nos ayuden suscribiéndose y compartiendo este video en sus redes sociales para que sus contactos conozcan sobre nosotros y se puedan suscribir también. Es totalmente gratis y solo les cuesta un clic. Recuerden darle like a este video y en la campanita también para recibir notificaciones sobre nuestro nuevo contenido. Igualmente pueden visitar nuestro canal de YouTube para acceder al repertorio completo de videos que tenemos publicados. No olviden que también nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts y que nos pueden seguir por Instagram, Twitter y Facebook. Los temas y tiempos en cada episodio de YouTube están marcados con etiquetas para facilitarles el acceso directo a las partes que sean de su preferencia. En este episodio traemos para ustedes una joya subestimada del género de las comedias románticas. Una cinta que maneja la realidad de un chico cuya novia lo dejó de una manera que es identificable y conmovedora, pero también sumamente divertida y entretenida con una actuación principal agradable que te hace simpatizar con el protagonista incluso mientras te ríes de él. Al ser una comedia obscena, uno espera todas las travesuras que vienen con el rating o la calificación R y ese género. Y esta película definitivamente cumple con esas expectativas. Pero debajo de las caídas y los miembros colgantes, hay una mirada cruda, madura y vulnerable a la angustia y las dificultades emocionales que trae la separación, el engaño y todas las penurias que la acompañan. Estamos hablando de Forgetting Sarah Marshall, Cómo sobrevivir a mi ex, con las actuaciones principales de Jason Segel, como Peter Bredder, Kristen Bell, como la titular Sarah Marshall, Mila Kunis, como Rachel Jansen, Russell Brand como Aldous Snow, Bill Hader, como Brian Breder, Paul Rudd como Chuck Okuno y Jonah Hill como Matthew Vanderway. Dirigida por Nicholas Stoller como su ópera prima de un guión escrito por nuestro protagonista Jason sigo fue estrenada el 18 de abril del 2008 con un presupuesto de 30 millones de dólares recaudando más de 105 millones en taquilla. Actualmente cuenta con un rating de 7.1 sobre 10 luego de haber recibido más de 292 mil votos por parte de los usuarios de la página indb.com mientras que en el Tomatómetro de Rotten Tomeros cuenta con un rating de 83% por parte de los críticos y profesionales y de 76% por parte del público general. Joe, conociendo tu falta de afinidad, no solamente por las comedias románticas, sino también por las comedias obscenas, especialmente las realizadas por el director productor Jod Apatow, tengo mucha expectativa por saber tu parecer sobre esta cinta. Te escuchamos.
0: Eh, bueno, eh, obviamente... Eh, como bien lo, lo has dicho, no soy fanático del género, no soy fanático tampoco del director, ni del, del productor, ni nada por el estilo. No. Eh, pero pienso que, de, de, o sea, después de todo es una película entretenida, o sea, que si te digo que la volvería a ver no de, a voluntad propia, pues te diría que no, eh, porque no es mi género. Pero obviamente entiendo que a la gente que sí le gusta el género, pues la, sí la pueda considerar repetible. Una película con varios puntos sólidos, algunos no tan sólidos, que bueno que los hablaré después. Pero interesante, entonces obviamente eh, la vi dos veces para el programa, son las veces que la, la, la he visto. Eh, y tengo que reconocer que las dos veces, la, la, lo, lo que me reí en la primera, me reí en la segunda también. ¿no? Ah. O sea, eh, eh, digamos que eso digamos, es un buen punto. Claro, es un punto a favor de la película y, y bueno, o sea, como te digo, o sea, no no es mi no mi taza de té, como se dice, pero considero que el que le gusta este género es una película interesante y de repente también con ciertos detallitos diferentes de la a, a, digamos a las comedias románticas como de cajón, ¿no? Las que son siempre más o menos iguales. Esta tiene ciertos toques diferentes, algunos similares, pero pero digamos que se se diferencia. Eh, esta, con, con muchísimas otras, digamos, que son más de libro, por decirlo
1: así. Ok, entonces el reto es, de aquí a que termine el episodio y que hayamos hecho el análisis, entonces que reconsideres tu posición o que estás diciendo pues no que sí la hayas entretenida y que la consideres, digamos, como una pel película que te repetirías voluntariamente. Ya veremos entonces, porque creo que lo vamos a poder lograr. Ralfi, cuando incluimos esta película en nuestra programación, vi un brillo en tus ojos y hasta algo de emoción, por lo que me llevé la impresión de que eres fanático de esta cinta entonces cuéntanos cuál ha sido tu experiencia con Forgetting Sarah Marshall
2: Bueno, sí, definitivamente soy fanático de esta cinta, sabes que las películas de Joe Dapataw me gustan mucho y eh, esta película tiene varios componentes que, que, que todos ustedes saben que me, que me gustan en las películas, no voy a, a decirlos porque son cosas que mencionaremos más adelante eh, el tema de que la película presente un protagonista masculino que es así de vulnerable que, que tenga el, el corte de comedia medio runchy, medio romántico pues la hace, la hace altamente entretenida, las actuaciones me parecen muy buenas y digamos a pesar de que hay situaciones que están salidas de, de la realidad, por decirlo así, si, siguen siendo disfrutables esta película creo que me la puedo haber visto unas nueve, diez veces es pues, bien, bien, bien entretenida Nunca la vi en cine, la, la vi siempre en tele o en video pues, pero pero no, no le quita nada.
1: Buen total para ti, Ralfi, ¿no? Porque pues tú usualmente pues no eres digamos de, de los que tiene 8 9 con una cinta como esta. Yo eh, eh, con, concuerdo contigo porque esta película yo no recuerdo, pues, no, haberla vi, visto en cartelera, cierto, pero mira que tuvo una muy buena recaudación. Eh, contrario a lo que sucede con Joe, yo he dejado muy claro en el podcast que soy muy fanático No solo del género de comedia, sino de las comedias obscenas En particular de lo que hicieron los miembros del Frat Pack ¿sí? durante los 90s y la década de los 2000 Muchas de las cuales estuvieron vinculadas también con Joe Apatow Obviamente la razón principal para ver esta cinta fue el doble play de Mila Kunis y Kristen Bell Ambas sumamente talentosas y atractivas que venían de series exitosas Bell en Veronica Mars, una de las favoritas de, de Ralphie, y Kunis en That Seven Show. A Jason Segel lo conocía por su papel en How I Met Your Mother, la serie de comedia que fue muy exitosa y que había empezado en el 2005. Y luego en el 2007 lo había visto en un papel secundario, pero muy bueno y gracioso en Knocked Up, ligeramente embarazada. Hacía el, el papel como el, uno de los mejores amigos de Seth Rogen, ¿cierto? Uno de los uh -huh. favoritos de, de Joe. Entonces me pareció un buen actor y decidí darle una oportunidad a la película por streaming. Cuando la vi me pareció extremadamente original y graciosa y terminé comprando en la formato digital incluso, convirtiéndose en una de la rotación para compartirla con personas del sexo opuesto, entonces creo que me la habré visto entre siete y ocho veces. El equilibrio entre el obsceno y el romance en este film está cuidadosamente calibrado para que nunca se incline demasiado en ninguna dirección. Hay momentos en los que parece un primo distante de When Harry Met Sally, cuando Harry conoció a Sally, que fue un episodio aquí en Las Repetibles, y otras ocasiones en que está más relacionado con Animal House, colegio de animales, que espero que algún día hagamos aquí en la repetida, aunque ustedes, digamos, no los veo muy emocionados con el tema. Si bien el estilo de comedia puede ser algo juvenil a veces, es más inteligente de lo que parece inicialmente y las bromas vulgares, aunque están presentes, no predominan. Sí, hay muchos chistes sexuales, pero son solo eso, chistes sexuales. La cinta está casi completamente desprovista de momentos asquerosos y nunca desciende al humor de inodoro o alcantarillado, a donde tantas otras supuestas comedias tienen que ir para reírse más fuerte. Sin embargo, la película no es menos divertida por eso. No voy a argumentar que Forgetting Sarah Marshall sea de buen gusto o que su humor sea sofisticado, pero demuestra que la comedia puede ser hilarante y sucia sin volverse repugnante. La película funciona muy bien porque es una comedia impresionantemente efectiva, pero también porque tiene sus raíces en el drama. Drama comprensible y realista, que a su vez eleva esa comedia porque sentimos todo lo que han pasado estos personajes. Jason Segel dijo en una entrevista que tuvo varios rompimientos dolorosos durante su vida y que algunas de sus novias lo dejaron bajo circunstancias un poco conspicuas, incluyendo una ocasión en la que se encontraba desnudo y dijo exactamente las mismas palabras que pronunció en la película refiriéndose a la línea en la que dice que si se pone la ropa se acaba la relación. Sin embargo, contrario a lo que vimos en la película, aparte pues, ¿no? del, del miembro de Segel, él no se, no se derrumbó ni empezó a lamentarse. Simplemente pensó que la situación era jocosa y que no podía esperar a que su novia se fuera para empezar a trabajar en el guión. Lo peculiar era que la ruptura de una relación no es graciosa. Incluso el diálogo en esa escena es sumamente maduro y muy bien escrito, como el de uno de los mejores dramas románticos. Pero si el protagonista es un tipo grande con la sensibilidad de un niño de 10 años y encima está desnudo, entonces ahí puedes dar en el blanco la jocosidad. Apareció entonces Jod Apatow el productor de la película y uno de los directores y mentes creativas más prolíficas en cuanto a las comedias que fueron exitosas entre los 90 y los 2000, quien le dio el siguiente consejo a sigo Tienes una buena historia, pero no debes tratar de escribir una comedia. Escribe tu guión como si fuera un drama para que tenga peso, coherencia y consistencia. Y luego nosotros nos encargaremos de agregarle los chistes y los elementos que harán que la película sea graciosa porque nosotros somos cómicos. Entonces pondremos actores que son cómicos para que interpreten los roles y sabemos cómo hacer para que funcione como comedia. Esto hará que la película conecte con la gente y que quieran regresar para verla una y otra vez, porque hay un drama subyacente con una historia real, con gente real que actúa de forma real. Para que funcione, entonces, se necesita de actores con verdadero talento y capacidad para hacer escenas que sean creíbles. Por ejemplo, la escena en la que Peter decide confesarle a Rachel que había tenido un momento de debilidad con Sara. La actuación de Mila Kunis en ese momento cuando le dice a Piro, que ella también había quedado destrozada pero que esa no era una excusa para que él hiciera daño, que él era un imbécil y que no debiera estar con nadie en ese momento es brillante y es el tipo de momento y tono que difícilmente encontraríamos en comedias con temáticas similares a esta. Entonces les pregunto, Repes, ¿qué les pareció el consejo que le dio Jod Apatow a Jason Siegel a la hora de escribir el guión al decirle que lo escribiera como un drama para que conectara con la audiencia y que luego ellos se encargarían de agregarle los ingredientes para convertirla en comedia? ¿Consideran que funcionó la estrategia de Apatau? ¿Podrían mencionar alguna otra comedia que tenga esa cualidad de contar con personajes que usan diálogos muy reales y que termina siendo gracioso por otras razones? Empecemos contigo ahora, Ralfi.
2: Bueno, mira, eh, en cuanto al consejo que le dio George Apatau a Seagull para, para escribir el guión, estoy completamente de acuerdo en que fue fantástico. O sea, y creo que eso es lo que le da la solidez a la película como comedia, eh, como o sea, le da, le da muy buenos argumentos y a pesar de que tiene todas estas situaciones hiperbólicas claras de una comedia, nunca se desconecta de la realidad. O sea, las cosas que ves ahí son cosas que perfectamente podrían pasarle a alguien, de pronto un poco con un tono más bajo, pero a cualquiera le podrían, le podrían suceder. Eh, en cuanto a comedias o películas que, que tengan el tema de diálogos bien reales, eh, pues... Precisamente a la que hablabas hace un rato, buen Harry Met Sally creo que es un, un claro ejemplo de, de cómo, cómo hacer una película que te muestre personajes de alguna manera reales. Una situación que
0: bien podría no ser real.
1: Ok, un buen ejemplo ese. Un buen ejemplo. A
0: ver, Joe, ¿tú qué opinas? No, eh, concordo con Ralphie que el consejo de Yoda Pato fue muy valioso para para conseguir eso eso que, que era el objetivo, que era crear empatía, o sea, totalmente, creo que esta película tiene muchas situaciones que que ponte, o me han pasado a mí, o le ha pasado a gente que conozco, que los he escuchado, entonces hay varias situaciones ahí que yo digo, en, en verdad es creíble, porque en verdad, o, lo, o, lo, o uno lo ha vivido, o has conocido a alguien que, que, que lo ha vivido, entonces eh, 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 es, ese enfoque de tuvo esta película, en cuanto a, a poner situaciones reales que... Que por la que alguna gente o mucha gente ha pasado, pues me parece que fue muy acertado eh, hacerlo como la base y después agregarle el, el tema de comedia. Eh, o sea, pues con el tema de, de otro tipo de comedia, bueno, ya saben que yo no soy tanto el tipo de esta comedia, así que tengo que irme más un poquito para, mí, para, mí, para mi lado. Eh, y, y, y bueno, si queremos considerar la comedia, eh, creo, que, creo que una... Comedia negra, bueno, que al final es un, una, un, un, un crime, un crime comedy no, o black comedy. No te comedy. vas a salir o sea,
1: con Paul Fiction.
0: Me voy a salir con Pulp Fiction, no, precisamente. pero
1: Pulp Fiction es comedia, ¿Entiendes?
0: yo. Y bueno, pero es que yo no, yo no veo comedia, entonces no sé, qué, no, no sé qué ponerte como ejemplo, o sea. ¿Qué opinas de ese ejemplo, Ralph
2: No sé, estaba pensando en los diálogos reales de Pulp Fiction y, y como que no, no lo o sea, Me refiero
0: a que cualquier diálogo es un diálogo, por ejemplo, todos los diálogos de Samuel L. Jackson cuando está, ¿no?, regañando o haciendo o, o enojado, o sea, son diálogos que son en serio pero que dan risa, o sea, sí, no te diciendo sí, en serio sí, yo, okay. una amenaza, como lo que sea, pero son cosas que dan risa. Te,
1: te comprendo, pero recuerda que de la premisa, o sea, de la que parten aquí es, ok, queremos hacer una comedia, ¿cierto?, entonces hay que escribir un guión para la comedia y que el guión digamos sea escrito como un drama y luego la convertimos en comedia, ¿sí?, dudo mucho que haya sido el proceso con Paul Fiction. No, no, no. no, no, no.
0: Por eso te es que estoy no, diciendo. Es que, no, es que no conozco ningún ejemplo que un, una película de drama la hayan convertido en comedia, entonces... Bueno,
1: pero, pero entonces eso me lleva a hacer la, la pregunta que siempre le hago a Joe, pero esta vez se la voy a hacer a los dos. ¿eh? Que es la pregunta uh -huh. que siempre me hago. Cuando veo pues, que un cineasta o alguien, digamos, que esté involucrado con el proceso de crear una película hace algo exitoso o por lo menos algo, digamos, de lo que yo nunca había escuchado, porque... Cuando, cuando averigüe esto, cierto, cierto leí esta información, lo de Apatado me, me pareció genial. Claro. ¿Cierto? Como un, un enfoque diferente. Entonces la pregunta que se hace uno es, ¿por qué no lo
0: hacen más a menudo? ¿Cierto? Le pro, da peso pro, a la película, le da pro, peso a la comedia. Probablemente lo intentan, pero no les sale. Es, eso, es un, eso es una posibilidad también. O sea, quieran, quieran hacerlo bajo ese mismo concepto y no sale igual que esto. O sea, la, la parte que escriben dramático o no tienen tanta experiencia en escribir cosas dramáticas y entonces no, le, no les sale o sea, son, probablemente sean gente que viven escribiendo comedias y no saben escribir drama entonces de repente los intentan hacer y pueden ser todas esas películas que son comedia romántica y que son un fracaso
1: ¿Qué opinas Ralf? Sí, creo que
2: estoy de acuerdo con Joe eh, puede ser un tema de tú lo, tú lo mencionabas hace un rato que hay que tener actores que tengan la capacidad de convertir el drama pero tener ese comedy timing y es muy difícil de encontrar, o sea, no todos los actores pueden, pueden hacer eso. Y no todos, están, y no todos los que los, lo pueden hacer están dispuestos. Creo que el tema también con, con Joe Dapatao es que él, él sabe manejar muy bien ese, ese punto de, de, de hacer el drama o de hacer la escena dulce sin pasarse al romanticismo extremo. Y eso no sucede regularmente en las comedias románticas. Entonces, y, que, y creo que no muchos directores pueden o tienen, digamos, la, la capacidad de hacer eso. Más allá de
1: yo creo, yo creo que, la, que, la, que la clave es el guión. Y, digamos, esa escena a la que yo me refiero a con Mila Kunis, a, yo me la repetí un par de veces, y es que, uy, pues ella es una gran actriz. Uh -huh. ¿sí? O sea, eh, digamos, in, in, incluso sin decir nada, se le veía herida, sin ¿sí? me hago a entender. O sea, estaba como indignada, como quien dice, oye, eh, yo le dije a este tipo, ¿cierto? Que me lastimaron, confía en él porque lo habían lastimado y me hace esto, Si ¿sí? O sea, es que se nota clarito en, la, en el rostro y le da un peso a la película, de verdad, de verdad que es, es algo muy especial, ¿sí? Y, y que es bonito, digamos, verlo porque uno siente que la película conectó con uno y luego entonces, pues te das cuenta por qué cuando te, te la repites. Pero lo que sí les digo es que por cada escena que cuenta con un tono dramático, por ejemplo, cuando Peter, poniendo otro ejemplo, ¿sí? Está quemando las fotos de Sarah, ¿se acuerdan? O sea, al principio de la película, diciendo <risa> que no está bien. El balance que, que le sigue de forma inmediata con un toque muy gracioso es cuando Brian, digamos, entonces su, su, su hermana o medio, o medio hermano, ¿cierto? Sale borrando la foto en el computador de Peter y Peter sale gritando como un niño gigante. ¡Ah! ¿Sí? Entonces, o sea, ese es el tema, porque cuando Peter él, él dice, no estoy bien, hay, o sea, hay un tema serio y un tema oscuro, ¿sí? In, in, porque incluso se, se pensaba, pues no, que se iba a suicidar o algo así. Y entonces enseguida viene, digamos, entonces el toque light. Otro ejemplo sería, digamos, la escena en la que Aldous tiene el coral, digamos, enterrado en la pierna, que imagino que Ralphie se identificará con esto, ¿sí? Y Peter se lo extrae, entonces empieza a salir mucha sangre, Peter se desmaya y entonces Aldous le pide con un tono muy serio y dramático a uno que le traiga unas toallas, pues está perdiendo mucha sangre. Y la respuesta de Kuno haciendo una mueca, digamos, y diciéndole con un mal acento británico como que suena como si fuera de Londres, y you're from London. Entonces ese toque perfecto de comedia para nuevamente darle balanza a la escena. Entonces, en mi opinión, son detalles como estos los que hacen de esta película una gran comedia moderna. Cuando tienes un protagonista, es bien sabido que para crear el conflicto en la historia necesitas un antagonista. En esta película hay personas que piensan que Sarah Marshall es la villana o antagonista, pues sus acciones detonan todos los eventos que vemos durante el desarrollo del film. Otros consideran que con su discurso de lo intenté, fue suficiente para demostrar que no era una mala persona, solo alguien que cometió el error de engañar a su pareja en vez de alejarse. Una de las cosas que esta película hace bien, y creo que muchas otras con temáticas similares no pudieron igualarla, es que se rehúsa a pintar a uno de los personajes como el villano. Otras comedias siempre se esfuerzan por convertir a uno de sus personajes en un imbécil que actúa mal y le hace daño a otras personas solo porque sí, sin darle ningún tipo de profundidad ni motivación al personaje para actuar de esa forma, como si necesitáramos a alguien a quien desearle la muerte para que el resto de la película se convierta en una broma. Aquí no hay ninguna persona realmente mala. Lo interesante es que todos los involucrados son bastante agradables. Todos los personajes escritos en el guión de Seagull son el tipo de personas con las que te encantaría pasar el tiempo y compartir especialmente en Hawái. E incluso cuando te ríes de ellos, sigues deseando que a todos les vaya bien. Algunos dicen, como mencioné anteriormente, que Sara podría ser considerada como la villana, mientras que otros aseguran que, aparte de haberle sido infiel a Peter por un periodo de un año, nada menos, con Aldo No, el personaje de Sarah Marshall realmente no es tan mala persona. Que la película nos muestra lo desasiado que era Peter y que realmente encajaba con la descripción que ella dio de que no se cambió los pantalones durante una semana sin salir de, de su casa. Sin embargo... La pregunta digo es, ¿le dio esto derecho a ella de serle infiel y permanecer en la relación por tanto tiempo? ¿Por qué simplemente no terminó la relación como lo hizo al inicio de la película? Algunos dicen que el personaje también de Aldous no podría ser considerado como el villano pues sabía que Sara tenía novio y aún así se interpuso en la relación para robarle la novia, aunque no lo conociera. Otros dicen que Aldous se resarció con la audiencia al haber sido muy amable con Peter y por mostrar orgullo en sí mismo al no quererle seguir el juego de los celos a Sara después de la escena digamos que tuvieron la cena entre las dos parejas entonces al parecer ni siquiera las audiencias se pueden poner de acuerdo en cuanto a si la película cuenta con un villano o no, entonces la pregunta que les, que les tengo es ¿creen que Sarah Marshall fue la villana de la película? ¿sí o no? deben dar el porqué de sus respuestas y les pregunto ¿podrían dar otros ejemplos de películas que parecen carecer de la figura de un claro antagonista o villano para entorpecer el camino del protagonista? ahora empecemos contigo Joe
0: Okay, la respuesta rápida es sí, sí considero que Sara era la villana. Para ti era villana, creo, sin duda. Para mí es la villana, sin duda. No solo por el hecho de, ¿no? de que le fue infiel un año antes de terminar. Eh, no compro comenzando tampoco lo otro de que de que Aldus es villano porque o sea, él no fue el que, el que hizo la infidelidad. O sea, alguien se te quiere, puede querer meter en tu pareja, pero si, si la persona que es tu pareja no lo permite, la infidelidad no pasa la culpa siempre es de la pareja que es infiel, no el que, no, no el que le está calentando la oreja, como se dice. Eh, eh, aparte de eso, eh, cuando se encuentran en Hawái, a ella le comienza a ir mal con Aldous. Entonces, cuando ve que Peter le está yendo bien, entonces comienza a sentirse. Le está yendo bien a él y a mí no. Entonces, eh, va y le, 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 no, le, le, le llora a Mila Kunis, y siempre tiene como un problema con Aldus y entonces va donde este donde Peter y está, o sea, está como metida ella después cuando ya ¿no? cuando ya el, el otro la deja entonces ahí si se vuelve a acordar de Peter, entonces Peter está en su relación y ella se mete entonces en la relación de él para quedarse con, 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 no, con él porque entonces a ella la habían votado, entonces pienso que, o sea, pienso que fue una serie de cosas que hizo que, que que para mí es to totalmente la villana, porque, o sea, primero lo dejas, después de hacerlo un año infiel, y después te quieres meter o quieres impedir que él sea feliz con otra persona. Entonces, para mí es totalmente, to totalmente la villana de la película, sin
1: Ok, ahora, te eh, tengo una pregunta, bueno, que también aplicará con y cuando le toque hablar. Es, es que, por lo menos es mi opinión, obviamente, ¿sí? Yo siempre he sentido con esta película... O sea, obviamente, pues no, Mila Kunis y Kristen Bell, o sea, are easy on the eyes, cierto, son mujeres muy, muy, muy atractivas, sí. pero que también es decir, o sea, Mila Kunis más eh, pero claro. Kristen... Pero, no, no, pero no, no lo atractivo nada más, eh, sino que también caen bien, si ¿sí me voy a entender, sí, o perfecto, sea, son Es como yo Emma sé Stone que, Yo sé que el personaje de Sarah Marshall pues no, que le fue infiel y demás, pero a mí, en lo personal, no me cae mal, si ¿sí me va a entender. O sea, hay, hay algunos argumentos, y yo sé lo que tú dices, yo y tienes razón. Pero por alguna razón, a mí no, a mí no me cae mal. ¿Sí, sí O sea, no es como que este personaje, digamos, que uno odia desde el inicio. Entonces, no sé, me gustaría escuchar, digamos, entonces, no la entonces a Ralfi no, antes de que yo pasemos. La, o,
0: ojo, yo no, no la, la llego a odiar, pero sí, sí considero que es
1: despreciable. Oh, ok, bueno, me, me gustaría escuchar la, la opinión de Ralfi antes de que pasemos a los ejemplos que traen, si es que tienen alguno, ¿cierto? En cuanto a, a películas que no tienen villano. A ver, Ralph. Ok. E ese
2: tema de si Sarah Marshall es villana o no, eh, creo que estamos teniendo la misma conversación de, de Forrest Gump. De si Jenny era mala o no.
1: Pero ahí sí quedó clarito que sí era mala.
2: Exactamente. <risa> pero pero el, caso, el caso de Sarah es, lo, lo veo diferente. O sea, como lo mencionaban, el tema de le fue infiel un año, eso no tiene justificación alguna. O sea, por ahí ya, ya arrancó mal. Pero también ella, y, y eso lo ves como en la segunda mitad de la película, que es cuando ella empieza a mostrar su punto de, de vista. O sea, este tipo tampoco era fácil, tampoco era, era precisamente eh, Gandhi, como, como lo dicen en la película. <risa> Entonces, o sea, ella, ella lo intentó, ella hizo lo suyo, simplemente no, no supo actuar con el tema de la, de la infidelidad. Y lo que sucede de, con Mila Kunis, que ella trata como de meterse en medio de, de Mila Kunis y, este, y Peter, no está bien, pero es algo que la gente haría. O sea, porque ella fue la que dejó al tipo y de pronto lo dejó con alguna inseguridad y cuando ve que la otra le está poniendo cuidado, que aparte es lindísima, entonces y le, le saltan los celos. entonces insisto, Claro, pero, le, pero todavía... le saltan
0: los celos porque ella le está yendo mal. Por eso, no, no, no está bien, pero, pero es algo comprensible. O sea, pero, pero eso no lo hace que esté bien, eso no Ahora... hace que sea buena,
1: o sea, ese es mi punto. Sí, sí, sí se entiende lo que dice yo, pero también se entiende lo que dice Ralph y digamos porque, es más ella, ella hace énfasis en la escena en la, en la, en la, no es que la confronte bueno, sí la confronta un poco sí. le, le dice, o sea, bueno he visto que, te he visto con mi ex ¿cierto? o sea, y se lo dice así abiertamente, y luego se le queda mirando, la observamos detenidamente y le, y le dice, ¿sabes qué? eres una mujer eres hermosa, o sea, eres muy linda, y entonces, y Rachel le dice, no, no, o sea tú, 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 tú eres, uff y dice, no, no eres muy linda, y Rachel damos ahí como, que ¿en serio? Sí, entonces, así hay un temita ahí, ¿verdad? Pero, pero no sé, eh, fueron celos, obviamente, ¿sí? Pero, ¿qué, ¿qué dice Ralph? O sea, tu veredicto entonces cuál, ¿concuerdas con Joe? ¿Fue villana? ¿No fue la villana de la película? ¿Fue Aldous? O sea, ¿cuál, cuál es tu veredicto? Antes de que pay, vayamos a los ejemplos de las películas.
2: Para mí, o sea, realmente, no, no hay villanos en esta
1: película. Ok. Joe está que echa humo por las orejas. Bueno, bueno ah, en,
0: total en total desacuerdo. A ver, es que, ah, no ah, hizo, es que no hizo nada positivo. O sea, no le hizo nada positivo a él. Salvo, no, Cantarle el motivo por el que lo dejó. Pero no le hizo nada positivo, ¿no? Que pa para, o sea, para arreglar su relación con él después que lo dejó. O sea, todo fue, o sea, y, y, y vuelvo, todo fue a raíz de que ya le fue mal. Si ya le hubiera ido bien con el otro, me lo volteé a ver. ¿Entiendes? Pero como le fue mal y al otro le fue bien, entonces, ¿por qué si yo me lo merezco? ¿Entiendes? Ok. ¿Eso es? El, el,
1: el reproche que yo, que yo le tengo a Sarah Marshall es el tema, o sea, está bien, eh, le fui infiel, pero el tema que lo había hecho por un año, ¿sí? Por un es año trata, completo. Eh... E ese es el reproche grande que yo tengo porque, porque, porque es decir, ahora, es gracioso, ¿no? Sí, y, y yo no sé si en algún momento yo he hablado de, de esto con alguno de ustedes dos. Pero hay, hay algo que yo he notado hablando de la conducta humana, ¿no? Sí, que digamos, o sea, hay una diferencia muy, muy marcada, me, me parece a mí, según lo que yo he visto y aprendido en mi vida, entre los celos del hombre y los celos de la mujer. Sí, yo he aprendido, digamos, que los celos de, del hombre tienden a ser físicos. Sí, vamos a entender, o sea, el hombre es posesivo, sí. Entonces, cuando el hombre piensa en su pareja siendo infiel, se la imagina, digamos, pues como en la cama con la otra persona o en el acto con la otra persona, sí. Entonces se molesta, ¿sí? entonces por eso digamos porque que los hombres tienen a ser como violentos o tienen reacciones ¿sí? o sea diferentes. Las mujeres, o sea, eh, eh, los celos tienen a ser más emocionales que físicos, ¿sí? Quizás digamos la mujer, no quiero generalizar, pero eso es lo que he notado, sí, puede ser digamos como más propensa a perdonar un desliz, sí o why not stand, cierto ¿sí? 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 como un desliz de una noche, que el hombre. Sí, eh, pero lo que sí la mujer no perdona es que se entera de que el tipo ha tenido una relación, digamos, a largo plazo, si ¿sí vamos a entender, con, otro, con otra mujer. Eso sí, eso sí, las mujeres no perdonan eso porque significa que desarrolló, digamos, entonces, o sea, una relación, digamos, afectuosa, si ¿sí vamos a entender, o sea, que desarrolló sentimientos por otra mujer mientras que estaba con ella. Entonces, el hombre no es, digamos, como, como tan propenso, digamos, pues como a perdonar el desliz de la mujer de una noche. Porque no se lo puede sacar de, de su cabeza y casi nunca funciona. No generalizo, digo, por lo general. cierto, o sea, digamos, eh, o sea, en su mayoría. Eh, y la mujer, digamos, entonces, tiende digamos como a ser más, más emocional. ¿Están de acuerdo con eso o dirían que no es así? ¿Qué opinan?
0: Sí, pienso que en la mayoría de los casos o en el mayor porcentaje sí, pero también hay que no, ¿no? De ambos lados, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, eh... ¿tienen algún ejemplo, digamos, de, de películas sin villano? Sí. A ver. Sí, bueno, sí, sí. O sea,
0: yo yo, yo, yo ah, tengo ah, uno yo tengo uno que, bueno, porque no tiene nada que ver con comedia, obviamente, pero que es una película que, en verdad, si te pones a ver, no, no tiene villano. O sea, la película no, más o menos, prácticamente transcurre la mayoría con, con un solo personaje.
1: Pistas. Ah, no no me digas que Castaway Náufrago Fred, tú me tienes hackeado mi cosa, esa. Claro. Pero un segundo, esa sí tiene su villana. El personaje de Helen Hunt. No me acuerdo cómo se llamaba. No lo esperó, Se casó con otro tipo. Pero, pero, Se casó con otro Tres años
0: desaparecido. O sea, que esto espera, espera 100
1: años. Esa Pregúntale a Ralph, que un romántico empedernido. Es el amor de tu vida. No, 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 Esper un segundo, creo que él estuvo, eh, eh, hay que guardar eso para cuando hagamos el episodio de Náufrago, de ca Castaway, eh, ahí viene el tema, creo que él estuvo como cinco años fuera, ¿cierto? Cinco años en la isla, algo así, tre entre tres y cinco años, no me acuerdo, sí, y la he visto ya varias veces, eh, y él, cuando él regresa, ella llevaba años de casa y tenía una hija, o sea que tampoco fue que ella, así dejó que la hierba creciera bajo sus pies, mucho tiempo, ¿so? eh, y pero, el odontólogo, el
0: dentista. Pero uh, el tipo ya, ya estaba dado por muerto. Claro, o sea.
1: Eh, pero era el amor de su vida. Bro, nah, ¿sí? nah, 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 bueno, no, no, sea, no. En no, esa, eh, película no, o, esa película okay, no. Ok, está bien. Pero entonces, él la, él la va a visitar a la casa, ¿cierto? Y entonces, tiene el marido arriba, ¿ok? Arriba durmiendo, y ella baja, ¿ok? Atiende al otro, le da el carro. O, pues supuestamente bueno, era de él, vamos a ponerlo así. Pero se empiezan a besuquear, Joe. ¿Sí? Bajo la lluvia y todo romántico y, y gritando. No, y me voy contigo. ¿Y el esposo que tiene arriba qué? ¿Sí? Y la hija que tiene arriba qué? O el hijo. No, no me acuerdo que Creo que era una niña. Y yo, eh, ¿cómo así que no es villana? ¿Eh, ¿Qué pasó? No. ¿Eh, eh, si, si, si tú fueras el esposo de ella y tú ves que está en la calle corriendo, besando al otro bajo la lluvia. ¿Qué? Por favor, Joe. Bueno.
0: <risa> bueno. De, Definitivamente hubiera eso. sido villano pero, hasta Wilson.
1: ¿Por qué no es villano? Sí, sí. ¿Por qué no
0: es villana? Porque cualquier persona que se, que se le, le muera la pareja después de tres años sigue viviendo. O sea, dos, tres años tiene que seguir viviendo. O sea...
1: Wow. Ok. Bueno. Y si se le aparece... Muchas claro, cosas. es comprensible ¿Otra? también. Sí. a ver Que, Ralph, que te vaya traes? a gustar
0: es otra cosa, pero la reacción es una reacción comprensible. ¿Cuál
1: traes tú, Ralf? A ver.
2: A ver, mira, la de hecho una que, que, que hicimos acá, Crazy Stupid Love.
1: Ah, sí, tiene su villana. No. Oh, ra, oye, pero entonces, ¿qué, ¿cómo que no, Ralphie? O sea, ¿quién, quién, quién, ¿quién resulta siendo como el detonante de todo lo que acontece en la historia? Que la esposa le es infiel a, a, a Steve Carell. Uh -huh. Así es. Bueno, pero no, así bien, justo no.
2: cuando estábamos haciendo el episodio estábamos hablando de, de precisamente de las dificultades que se le puede pre presentar a una relación y, y, y que, ellos, o sea, ninguno de los dos había sido una, una perita en dulce.
1: No eh, no, eh, no, sé. La verdad, la verdad, o sea, eh, no lo bueno, sé. Bueno, o sea, ¿traigo,
2: traigo otra.
1: A ver. Sí, sí, está nos bueno, vamos está a, bueno a el
2: tema. A las, no, a las no, no comedias, Top Gun...
1: Sin villano Top Gun. Tienes un cemento. ¿Iceman, Iceman
2: era villano? Iceman. No, no. Pero Iceman no es villano. Sí. Estaba
1: en el mismo equipo. Era, bien. era,
0: era un medio antagonista. Exacto.
1: Bien, sí, ese es un buen ejemplo. Ese sí es un buen ejemplo. Bueno, ahí tiene. ¿Cuál Porque, es ¿Ah? ¿Cuál traes tú? Pues. Yo traje a
0: Castaway, pero se lo tumbé No, no, no
1: No, porque para mí Helen Hunt sí es la villana de Castaway Bueno, no, yo, yo les tengo uno Perros de Reserva Reservoir Dogs ¿Quién es el villano en esa película?
0: ¿Cómo no? Cómo, 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 no? Va ver...
1: Claro No, pero es policía Está bien, pero es el villano de los, de, de los maleantes No, es pero es que Para nosotros como audiencia no es villano y los otros tampoco son villanos por, porque, o sea, uno, uno se... No es que te encariñe, o sea, pero, pero desarrollamos como el, el afecto por, por los personajes. A ver, Scar no, Scar no,
0: no. Scarface tampoco <ríe> tiene villanos. Exactamente.
1: No, no, pero, pero es que, pero es que en, en, en Scarface no hay una figura de la ley, ¿cierto? Que haga un contrapeso como mi, Mr. Orange, el personaje de Tim Roth en Reservoir Dogs. ¿Cómo que no? Me van a decir que no. ¿En qué sentido Tim Roth es villano? Traición. Es, es,
0: a... es el antagonista de todos los personajes. Pero es su
1: trabajo. Es su trabajo. Y, y, la, y la película hace el esfuerzo, digamos, de mostrarnos cómo él se prepara, ¿sí? Para que lo apoyemos. Pero a la vez nos muestra, eh, digamos, o sea, pues todo, todo lo que hacen lo, los demás. Bueno, casi todos los demás. Okay. Para que los apoyemos igualmente. Entonces, si él el es villano, del...
0: eso haría automáticamente al resto del crew villanos. Oh. Exacto, el villano es Joe. Ahí te lo tengo.
1: ¿Por, es qué, el villano Joe?
0: De Reservoir Dogs. ¿Por qué Joe? Porque era el jefe, jefe cabecita de, 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 de la banda y al final fue el que, el, que llegó, el que llegó a matar a Tim Roth, si dices que era el héroe. ¿No uh -huh. es el villano? O sea, si tú, haces, si tú haces a Tim Roth el héroe, por defecto, el resto del
2: crew son villanos.
1: Pero es que para Pero, mí, si digamos, para Joe, que es el líder. Para para mí es una película sin héroes y sin villanos, ¿sí? Por eso, o sea, es que como lo, lo llegan a conocer a todos, por, porque incluso, digamos, o sea, el, el Mr. Blunt, el personaje de Michael Madsen, ¿sí? Pues lo, uh -huh. lo que hace cosas, digamos, despreciables. En es la otro villano. Pero, pero lo vemos como... Pero miren que no me lo mencionaron como el villano de la película. Enseguida bueno, me no, te que... Me fui lo más alto,
0: me fui a yo, pero obviamente que Mr. Blunt también. Es como que te diga que si en Donnie Brasco no hay villano, claro, o sea, es Lefty, ah, por más que le quieras coger cariño, Lefty es el villano de la película, o, 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 o la familia, ¿no?, de los mafiosos y eso, o sea, los ah, Sony, bueno, entonces, la familia de los Sony, mafiosos, o sea,
1: sí, Lefty Hay villanos, no. o sea, hay villanos.
0: Hay villanos. Pero,
1: pero, mira, pero mira, que un tema interesante, es como que tú me dijeras que en Donnie Brasco, Donnie Brasco es el villano.
0: Me está no, no, diciendo por eso te lo cambié bien. después, porque es el mismo tema. De
1: igual manera, veremos qué dicen los repes, si están de acuerdo, en la sección de comentarios. Viendo el uso de flashbacks en la película, nos da un ejemplo clásico de show, don't tell. Como quien dice, muéstranos, pero no nos cuenta con palabras. Estos momentos son imprescindibles para comprender la fractura palpable que hay en la relación entre Peter y Sarah. Vemos el primero después de su aventura de una noche que muestra que aún teniendo una mujer atractiva a su lado y que acaba de, de, de tener sexo con ella, solo puede pensar en Sarah, porque empieza, digamos, a llorar en la cama. El flashback que vemos ahí es de ellos compartiendo grandes momentos, o sea, hablando de Peter y Sarah debajo de las sábanas y haciendo cosas divertidas. Podemos asumir que en su mayoría son cuando están en casa de Peter, ya que no nos muestran buenos momentos entre los dos cuando están fuera de su apartamento. Pero a medida que avanzan los flashbacks, entendemos que la pareja realmente no encajaba. Contrario a los momentos agradables, vemos a Peter sintiéndose miserable asistiendo a los estrenos y eventos en los que Sarah es el punto de atención de la prensa con la alfombra roja, periodistas, paparazzi, entrevistas y muchas fotos. La cinta entonces nos muestra que ella logra encajar en el mundo de él, pero que él, aunque trabaja en la misma serie de televisión que ella, y que puede tener una sensibilidad mayor que una persona común y corriente que no trabaja en el mundo del espectáculo, no parece sentirse cómodo siendo parte de la vida pública de Sarah. Esta situación, según nos la plantean, sin dar muchas explicaciones, nos llevaría a entender por qué Sarah termina engañando a Peter con Aldo Snow. Otra figura pública que podría entender perfectamente cómo es su vida y ser su compañero en cuanto a la, a, a la vida pública. Pero luego, nuevamente, por medio del uso de los flashbacks como recurso, vemos cómo Peter era muy dócil y complaciente con Sarah, especialmente al ponerse los regalos que ella le hacía. Por ejemplo, el Man Purse, ¿cierto? ¿Cómo es que le llamas tú, Ralph? ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? El, el, el Man Purse. Es, too, ¿sí? Pero... Sí.
2: Sí, no, el que le llama así es Alan, el de... Sí,
1: sí, el de... El
2: de...
0: Me, me, me acaba de acordar a Seinfeld. ¡The purse! Sí, sí, the
1: el, purse. De, el de The el de Hangover, sí. Entonces, ella le regala, digamos, el man purse o el bolso de hombre, vamos a llamarlo así. Y esa horrorosa gorra que hasta una cantinera le dice que está fea, pero que él orgullosamente usa diciendo que se la regaló su novia. El contraste es claro cuando vemos la rebeldía de Aldous al no querer ponerse la camisa que Sara le regaló, y que termina siendo un puto traumático cuando ve a un hombre de la tercera edad que tiene puesta la misma camisa que él entonces les pregunto, ¿qué opinión les merece el hecho de que el guión se enfocara más en desarrollar a los personajes y que no dependiera tanto de la fórmula familiar de la comedia romántica ¿consideran que eso ayudó a que nos identificáramos más con personajes que tuvieron poco tiempo en pantalla? ¿podrían nombrar otras comedias románticas o no eh, que nos dieran una exposición de personajes tan buena como esta? empecemos ahora contigo Ralfi
2: bueno, mira, el tema de que, de que se hayan alejado de la fórmula común de, de la comedia, y fue lo que mencionamos en, en cómo fue escrito el guión, es, es parte de lo que hace bien especial esta película. O sea, creo que nos, nos logró hacer conectar con cada uno de los personajes, que nunca lleguemos a, a odiar a ninguno, a pesar de lo que hacen, de que se vean como... Como personas normales, que usualmente en las comedias románticas entonces tienes la fórmula de que uno de los dos es el que está dañado y el otro es la persona perfecta que, que lo arregla y lo salva Ok. okay. Eh, en cuanto a los ejemplos de comedias que desarrollan personajes, a mí me parece muy, muy interesante. Eh, en cómo desarrolla los personajes, cómo tiene el, el mismo, también el mismo tono como dramático, pero al final de comedia es Funny People con Adam Sandler. Creo que hicieron un muy buen trabajo al desarrollar el personaje. Un personaje que es oscuro por su, por, por su propia condición de, de la enfermedad y, y, y a pesar de eso le dan momentos de, de comedia bien cool.
1: ¿Le está viendo la cara a Joe, Ralph? ¿Le viste la cara?
2: Sí, 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 obviamente. Apenas dije, I'm Sandler.
1: Sí, mencionaste Funny People y el hombre quedó, se puso rojo. Ajá. <risa> a ver, Joe. <risa>
0: um... Bueno, eh, yo considero. Lo no dejé sin palabras. Sí, totalmente. Eh, sí, sí. O sea, bueno, yo, yo considero pues que es un buen ejemplo a seguir el, el del tema del desarrollo de personajes, eh, porque eso. Mi película que traigo como ejemplo fue la que tú dijiste primero, Rafi, o en Harry Met una película que se que prácticamente se desbordó, y eso lo hablamos en el capítulo, se desbordó en desarrollo de personajes. Prácticamente toda la película es un desarrollo de personajes, mucho diálogo. Sí. O sea, y esta película también me parece que fue, eh, que tomó esa fórmula, no exactamente igual, pero de, de una manera, no, de mostrarla diferente, pero con el mismo fondo. Y, y, y obviamente pienso que, que eso la, la, la ayudó muchísimo pues, a hacer la, la película que es o sea, el, el desarrollo que tuvo los personajes, el cambio que tuvieron, o sea, lo, no, los flashbacks primero que eran los de, los de Peter, con Sara, que todo de Sara, si él era negativo, y después lo, lo, los que tenía ella de él, que eran cosas que al final, que después se, cuando, ¿no? cuando hizo la comparación pues, con el que tenías ahora, eh, eran cosas que el otro tenía positivas que no tiene este, entonces al final eh, eh, ese es un tema, no oh, o sea, este tipo no me gustaba por esto, pero después se comenzó a dar cuenta que también había cosas que él hacía por ella, ¿no? Y, y, y que este no hacía Entonces al final siempre hay como un balance Nadie puede ser una persona perfecta Nadie es un, un príncipe azul Que eso es lo que mucha gente espera ¿no? que, 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 le, que le llegue muchas mujeres Que le llegue el príncipe azul Pero, pero, pero pienso que la película pues, hizo muy bien En, en ese tema pues, Lo hizo muy bien el tema de los desarrollos Más visualmente con diálogo Es muy interesante ese, ese, ese recurso que utilizó eh, sí, pues como dije, el ejemplo, pues como pues cuando Harry conoció a Sally, pues que digamos que es una película que lo hizo mucho antes.
1: Ok, ok, muy bien. Eh, yo le tengo una pregunta a Joe. Yo, tú, Bueno, eso lo, lo hablamos, ¿no? En el episodio de Boogie Nights, lo invitamos a que lo vean. Habíamos ¿lo de Boogie Nights, ¿es una comedia o no?
0: Te, tiene, tiene, toques, o sea, tiene toques, tiene toques de comedia. No es una comedia para mí, para mí es un drama. Okay. Pero con toques de comedia, obviamente. Bueno. Sobre todo en la primera parte.
1: Ok. Es que, o sea, yo traía también When Harry Met Sally, pero entonces estoy pensando ahora en otra. ¿Qué tal eh, Jerry Maguire? ¿Comedia o no? Esa es
0: una comedia romántica. Comedia sí, romántica pero... con drama, ¿no? Pero es una comedia romántica. Entonces,
1: Jerry Maguire creo que también lo hace muy bien, ¿sí? O sea, porque por, por, digamos, pues no, o sea, conocemos bien a los personajes y luego, digamos, entonces, pues no, viene, digamos, pues, entonces, pues como el, como, o sea, ¿no? el, el el, el, lo, que, lo que detonamos entonces pues no el plot, cierto la trama y entonces pues a, es que eso es importante porque hace que tú te intereses en los personajes, sí porque tú sientes que los conoces y entonces eso es su, sumamente importante y yo, yo, yo pienso que en este el guión está tan bien escrito que hasta le da la profundidad a algunos personajes que en otras comedias solo los usarían como comic relief vamos a tomar digamos el personaje de Aldous no como un ejemplo sí que es una cinta de menor calidad hubiera sido un imbécil que lo hubieran escrito para que la audiencia lo odiara, por robarle la novia a Peter. Uno de mis giros favoritos es el respeto que Aldous y Peter parecieron desarrollar el uno por el otro. Creo que la parte en la que Aldous dice que el trabajo de Peter le recuerda a Neil Diamond, oscuro y gótico, ayuda a empujarlo <risa> más allá de su punto de partida como un posible villano y lo convierte en un personaje que termina cayéndole bien a la audiencia. Entonces, eh, eh, y, el, y el tema está, digamos, en que, o sea, que Sara o sea no entendió el musical, digamos, de Drácula, ¿cierto? Y Rachel lo apreció en sus propios términos, pero Aldous realmente fue el que le dio validación en ese momento y, y digamos, entonces, o sea, y, y que proviniera, digamos, de alguien que entiende y que apreciaba, digamos, entonces la música y lo que Peter estaba tratando de hacer, o sea, creo que significó mucho. Y es gracioso que, a pesar de todas las cosas por las que habían pasado, Aldous en ese momento pareció creer más en el talento de Peter que lo que el mismo Peter creía quizás está motivándolo a montar el show de marionetas que vimos al final de la película entonces eso, mis estimados es un guión que está sólidamente escrito y efectivamente reflejado en la historia que vemos en pantalla en honor al año de estreno de Forgetting Sarah Marshall les traemos el primer ranking de este episodio un buen ranking el ranking es Top 10, Top 10 películas repetibles del año 2008 entonces Ralfi, adelante te cedemos el primer lugar bueno este está bueno, este está bueno.
2: Sí, aquí, aquí va a haber un, un par de, de cosas interesantes.
1: Vamos a Porque ver. Porque
2: les apuesto que, a que la que más me ha repetido este año no la van a venir por ningún lado.
1: Oh, oh, ya, ya, oh. ya empieza mal el tema ahí. Sí, yo. ¿Qué pasó? Ya,
0: ya voy averiguando la matrícula del bootcamp de nuevo.
1: Ya me preocupa.
2: <risa> bueno. A ver, entonces, voy a tra tra traer una mención honorífica, es una película que me he visto un par de veces, y fue una película interesante, me la llegué a ver porque alguien me la contó, y dije, oye, me la quiero ver. Por el nombre del director, creo que a Joe le podría gustar, pero okay. creo, seguro que no la tiene, pero el director se llama Masayuki Ochiyai. <risa> ¿Sabes quién es Joe? No. Exactamente. <risa> y el protagonista es Joshua Jackson, que creo que Fredo lo conoce muy bien de su eh, tiempo de fan de Dozen's Creek.
1: De la película The Skulls, creo que le, me acuerdo de eso. Yo, una yo solo conozco
0: al Joshua o Josh Jackson, un boss que jugó en los Phoenix Suns. Que no era... Porque me no recuerdo no de la película era, era como de una fraternidad, de una sociedad oculta,
1: ¿verdad? The, the Skulls, sí, ahí, de Ajá. ahí lo conozco yo. ¿Esa otra serie cuál es? Yo no me acuerdo de esa serie.
2: Dawson's Creek. Uy, no, no, novela adolescente noventera por excelencia.
1: Ah, bueno, pues ese era tu estilito, Rafi. <risa> <Ralph.
2: risa> <risa> ok, y entonces también tiene Rachel Taylor, James Kaisen y Megumi Okina. La wow, película se película
1: llama es Shutter. ¿Cómo? Shutter. Shutter. Ajá, es okay. de una pareja de
2: una pareja que se va a ir a Japón, el tipo es fotógrafo, le es infiel a, la, a, la, a la esposa con, con una japonesa, pero la japonesa muere, el tipo, y, y, y básicamente su espíritu lo atormenta. Es bien cool.
1: Ok, ¿la, la has visto? ¿Has escuchado hablar de esta cinta yo? No. ¿Pero tiene un director ja, japonés? Exactamente, y bueno. <risa> Ok, Shorter en IMTV.com tiene puntos sobre 10.
0: Todavía sigue siendo mejor que de Dion Bourne. Eh, eso es cierto, eso es cierto. <risa> <Ese> es cierto.
1: <risa> eh, y bueno.
0: Hey, Gary, eh, Gary es, Oldman es, Oldman. es el padrino al lado de Dion Gary Oldman nos va a bloquear,
1: Ok, bueno, a ver, continuamos, Rafi. Listo, esa era la mención el de también. Pero una, una pregunta, ¿es de horror? Sí. Ah, por eso que te gusta, ok Ajá Y, en, y entonces tiene como algunos de estos efectos japoneses Que la cara pintada como blanca y eso, ¿sí? Sí, exacto Ah, ok, por eso, ok, ya, ya Pero bueno, okay. ok Y aún así no la conocía
2: yo, pero bueno Entonces vamos con la número uno ¿Ok? Ustedes me han escuchado nombrar esta, esta película Porque me gusta, sobre todo la banda sonora Me parece increíble de hecho, el protagonista y director estuvo involucrado en, en escribir la banda sonora. Y la persona que lo interpreta es pistas, uno de mis artistas favoritos. Ajá, que, y escribió ya yo música. sé quién es. Bueno, a ver quién.
1: Gran Torino. Gran
2: Torino de Clint Eastwood con Vivian, Christopher Carley y Annie Hed.
1: O sea que <risa> Gran Torino es la película que tú más te has visto del 2008. Sí. ¡Wow! ¡Wow!
0: Ese es un upset, ¿ah? ¿eh? Total. Pensé que, mira, pensé que era, que la que yo tengo el número 3, pensé que era esa porque sé que la mencionó a varios rankings. Ajá. Pero no, la verdad es que Gran Torino es de esas películas que... La... Y, es del, y es del género, la que... No, del género de Ralph y la que yo pienso que iba a ser la número 1.
1: ¡Wow! O sea, no, no, o sea, Gran, Gran Torino no está en el listado, pero una no, muy buena cinta y ya sabemos. Y, Clint is what Clint is bro. Entonces, Exacto. Y eh, eh, o sea, o sea, eh, eh, yo, o sea, eh, Ralphie, el crime macho se lo ha visto ya como 20 veces. <risa>
3: Entonces,
2: listo. Bueno, vamos con la número dos. Ok, la número dos es un drama, thriller y otro género. Fue dirigida por la gran Catherine Bigelow. The Hurt Locker. The Hurt Locker con Jack
1: Rainer, Anthony
2: Mackie, Brian Gerthy y Guy Pearce.
1: ¿Número ¿Cómo dos, se llama Alfie? The Hurt Locker en español? Mira que yo, yo nunca supe el nombre de esa no, película en no lo español. Encontré. Ah,
0: no, no me acuerdo, es algo como... Sus...
1: No, 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 yo, no, no me yo me acuerdo, nunca no me lo acuerdo. supe la verdad. Nunca supe Tan, el nombre de esa película. qué me pasa, me pasa
2: a mí con esta película? ¿Y por qué me la he visto tanto? Es el tema de la fotografía de la película. La,
1: las escenas,
2: las películas que puedes tener en la tele atrás rodando sin, sin audio y, y verla es un, un espectáculo.
1: Mira, aquí me apareció una traducción: dice The herd Locker, zona de miedo o vivir Ajá, al límite en Hispanoamérica Ajá. y en Ajá. España le, le pusieron en tierra hostil. Sí, zona, de, <risa> zona,
0: de, zona, de, zona de miedo la tengo aquí, correcto. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos con mi número 3. Right. Y esta yo sé que ustedes
2: la tienen los... Bueno, por lo menos Fredo la tiene en la lista y seguramente la va a tener alta. Ok, por supuesto es del año 2008. Ok, y tiene... Es otra película que su director es también su protagonista.
1: Ok, estamos Uf. hablando de Ben Stiller. Ajá, Exactamente. Exactamente. Tropic Thunder. Tropic
2: Thunder, convencido sí, sí, sí. Jack Black, el favorito de Joe Robert Downey Jr. y
0: Jeff Kahn.
1: Yo la mencioné en varios, pero varios listados obviamente, sí. sí ah, razón, no canción. puede faltar en mi listado.
0: Ok. A pesar pues... de Jack Black es repetible. Es
1: sumamente <risa> repetible y tiene que ser un episodio tanto, aquí en
0: las repetibles. ¿eh? Sí,
1: total, total. total. Sí. Ok.
2: Vamos con la número 4. Esta sí, estoy casi seguro que ninguno la tiene. Sé que en algún episodio la, la mencioné. No. ¿Me das tres
1: oportunidades? Dale. Ok. ¿Sí, ¿O es eh, The Boy with Strap Pajamas? El, el, no. el chico de, los, de los, pijamas, los pijamas radiados, algo así? No. Bueno, no está eh, en mi
0: lista. Les digo nada más eso, ¿no? Está en mi lista. Película overrated, en mi opinión.
1: No, no, sí. pero, pero estamos hablando del listado de, la historia de Ralph y yo. O sea, a ti tratando de así, Ah, puede ser esta porque a Ralph le gusta el género. Cloverfield. No. Oh, God. Well, me, me queda una, Me queda una, espera. Eh, que Ralphie se sale con una. Ok. Eh, The Curious Case of Benjamin Button. No sé. No, ¿Eh? no, no, no. No. Okay, bueno, no te, sé. Te bro. había dicho que era no Hollywood. Ah, no Hollywood. Entonces uh -huh. me rindo.
2: Ok. Es una película alemana que está basada en hechos reales. De hecho, Netflix le sacó hace un par de años una serie que duró una temporada y que la, la cancelaron seguramente porque estaba malísima.
1: Película. Alemana. como que
2: trataron de hacer woke la película. El director se llama Dennis Gansel y el protagonista, que es probablemente el único conocido de ese cast, es Jürgen Vogel, eh, también tiene Freddy Clau, Max Rimmelt y Jennifer Ulrich. Eh, para los que no alemán, perdónenme, pero se llama The Belle o The Wave o La Ola.
1: No, no Es un drama,
2: idea. thriller muy, muy bueno basado en, en hechos de la vida real.
1: No, no, ni, ni idea. Eh, creo que a lo mejor Joe tendrá más oportunidad de conocerla que yo porque a Joe le gustan las películas foráneas, foreign movies.
0: A ver, Joe, ¿no? No, no, no. ¿Cómo se llama en, en inglés, sería? ¿En este? The Wave.
1: The Wave, de hola. Ajá.
2: Es de, de un profesor que trabaja en un, en un high school y básicamente empiezan eh, en una semana. Eh, como, a, como
0: a matarse. ¿Es eso? A,
2: empieza como que cada salón le asignan un tipo de gobierno y entonces este que es el que tiene el, el fascismo... El salón de este se sale control los pelados, acaban con la ciudad, y pues obviamente no quiero dar el plot el plot twist sí, del bueno. final. Pero, tiene eh, tiene
1: 7.6 de 10, un buen rating sí. en AMD. Uh -huh. Interesante. Punto com. Sí. Pensé, eh, cuando vi digamos, como como el póster y eso, me pareció un poquito. Una película, se me fue el nombre, pero es como de hace hace un, unos años de como de gente digamos, que está un, en una oficina que trabajan digamos y que entonces pues, como que, que lo encierran en el edificio y dicen que se tienen que estar matando entre ellos no sé si ustedes han visto es, eso. esa wow. es la
0: que pensé esa es la que pensé que era cuando vi el póster también sí, sí, se están sí, matando. Que está, y, y esa película Ralphie fue, fue filmada en Bogotá
1: sabes uh -huh. a la que yo me refiero bueno Qué que bueno. no da digamos o sea por lo menos cuando está en las calles y y, y, y eso no da la like, good depiction pero, o sea, el resto, digamos, no, no tenía nada que ver, digamos, o sea, en ningún momento, digamos, pues la trama o sea, decía que tenía que ser en Bogotá o en Colombia uh -huh. o en algún lado, ¿sí? Pero, pero esa, o sea, no sé, una premisa interesante. Al final quedó un poco flat la película, pero fue interesante. No me acuerdo okay. el nombre, yo no sé si no, tú no te acuerdas poco. cómo se llamaba. No. Me, pero bueno, me, pero me dio como esa vibra. Pero ¿sí? se, ve, se ve
0: interesante el plot, Ralph.
1: Sí,
2: real. Y, 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 como les digo, basado completamente en hechos de la vida real
1: ¿Ves yo El bootcamp está pagando dividendos. Está bien, está bien. Ya iba a pedir que me devolvieran la plata. Sí, sí, porque la <ríe> primera ahí, ahí empezó flojo. Vamos a ver.
2: Listo, vamos con la siguiente. La número 5. Entonces, otro drama que también es thriller, pero es más histórico. ¿Ok? Fue dirigida por Brian Singer. A ver si ya saben cuál es. Valkyrie. Valkyrie, Valkyria, okay, ok, también con Bill Nighy, Grace Van Houten y Kenneth Branagh, película excelente, increíble
1: Es un peliculón, también un episodio aquí en la repetible uh -huh.
2: Ok, entonces vamos con la siguiente, con la número 6, ok uh -huh. También, obviamente, del año 2008, 2008 esta vez es de Acción, Aventura y Misterio, dirigida por Mark Foster.
1: Um...
2: Yo pensé que iba a estar en las listas de ustedes.
1: Ro Mark
0: ¿Rock and Roll? No, esa es de Guy Richie.
1: Esa es de Guy Richie.
0: Y no es de ese año.
1: Sí, Rock and Roll es del 2008, sí. Ah, mira esto.
0: Ma ¿Mark Foster alguna era Born? No. Es de una franquicia también.
1: Um, no, no tengo ni idea. No me acuerdo.
2: ¿No? Ok, la dirigió Daniel Craig. De la sí. la protagonista Daniel Craig, Olga Kurlienko, Matthew Amalric y Judy Dench.
0: Ah, más solas ¿Cuánto nos las... Eh, la de James está. Bond? ¿En serio? Oye, pero yo, 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 yo no me la metí porque... Yo no, creo no que es esa la, la es la, la
1: peor que hizo Daniel Craig, ¿no? De la que hicieron
0: en Panamá. Sí, Ajá.
1: Sí, exacto, sí. Ahora, pero, pero de, de la de Daniel Craig, esa es la peor que yo recuerdo. No? Sí, ah, sí, bueno, sí. las últimas dos sí, no pero... me las he visto. No sé bueno, si la, la,
0: la, la, la última es la más woke.
2: Pero mira que esa, esa me la vi varias veces en tele. O sea, me la, me la vi varias veces y...
1: Prim, empezando por el nombre que pues el, el nombre de la película, o sea, nada que ver, segundo el villano, ¿cómo el, el villano? o sea, veníamos digamos no de Goldfinger, veníamos no Ajá. de sí, de ¿cómo, cómo de, se llama? El, co de, el, co el Cocobolo, ¿cómo se llama? Joe eh, Blowfield. Blofeld, cierto. O sea, Oye,
0: veníamos de Le Chiffre, o sea, Veníamos de Le, Le, Le
1: Chiffre y nos sale. A, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba el villano de esta película, Ralph? Ni me como, acuerdo.
0: Totalmente. Como Francis,
1: una cosa así, un nombre todo sí, normal. Sí, 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 sí. Como Jeffrey, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Ya? Un, nombre, ya, de, un
0: nombre de alguien que pica para jugar basquetbol
1: ahí. En sí, bro, ni, no, ni para jugar sí, basi, eso no lo pico ni para jugar a Jax. <risa> Dominic eh, so Green. green. Dominic Green, o sea, ¿qué, qué clase de nombre se pone no es de James Bond, cierto? Dominic Green, <risa> ese. suena, suena, suena como, como, como el que contratas para, para que te, te, te haga el diseño de la casa, así, el anexo de la casa. O sea, ya,
2: ya literal, literalmente, <risa> o sea, me dañaron la, la experiencia de la película de ustedes, empecé a pensar, <risa> a, a pensar en Tom Green. Sí, sí, sí. Un tema así. Hey, mira,
1: creo que hasta Fred, Freddy Got Fingers fue mejor. No mentira tampoco. <risa> Ok, entonces bueno, vamos,
2: vamos con la siguiente, ok, esta película a mí me encanta, siempre me un tip, yo sé que a, a, a Joe le gusta por su protagonista, ok, no mentiras, no le gusta, pero tiene el mismo apellido que el villano de James Bond, Green, el director, se llama David Gordon Green, la película es con Seth Rogen, James Franco, Gary Cole y Danny McBride.
1: The Pineapple Express.
2: Pineapple Express.
1: ¿Sabes, ¿Sabes qué me pasó sí. con esa película, Ralfi? O sea, uh -huh. yo creo que a ti te, te sorprendería enterarte de esa película. Yo la tengo en formato digital, la compré, ¿cierto? Porque la, la, uh -huh. la primera vez que la vi me encantó, ¿cierto? Y luego la segunda vez que la vi... Ya no te... se, o sea, se, se cayó, o sea, se fue picada y no sé, no sé qué pasó y me arrepentí de haberla comprado. ¿eh? Que, oh, wow. Sí, sí, en, en serio. Y creo que es la única vez que me ha pasado eso con una película, ¿sabes? Eh, y la tengo, o sea, yo la tengo. Se, se las podía mostrar incluso. Pero qué va. O sea, y no sé qué fue lo que pasó. Creo que fue como el síndrome de, de, de Seth Rogen. Pudo haber sido lo que le pasó a Joe. No sé, no sé. Ok,
0: interesante.
1: Pero, pero, o sea, pero la primera vez que la vi me encantó y es una ponchera esta película. Y después no sé qué pasó. Interesante. Jamás,
0: caer, jamás caeré en ese error, con, teniendo a Seth Rogen.
1: Bueno.
2: Ok,
0: entonces bueno,
2: vamos con la siguiente, la número 8, que fue episodio de los repetibles. Nuestro primer episodio, si mal no The recuerdo. The
1: Dark Knight, El Caballero de la Noche.
2: Ajá, dirigida por Christopher Nolan con Christian Bale, Heath Ledger, Iron Eckhart y Michael Caine,
1: Está de número 8, Ralphie.
2: Wow. Sí, debajo de, que... de,
1: de Pineapple Express.
2: Desde de, de, <risas> el primer episodio hemos establecido, yo esta película no la he visto tanto y no. O sea, es muy buena, pero no, no la he visto tanto.
1: Oiga, yo yo creo que ese sería como un episodio que valdría la pena volver a hacer, cierto, porque es una sí, película sí. que eh, obviamente, pues no fue nuestro primer episodio, decía, estábamos como apenas dando nuestros primeros pininos, ¿sí? entonces me parece, no sé si ustedes concuerdan, creo que no le hicimos justicia a la película, no sé, eh, ustedes sí, me dirán. Sí, sí. Eh, puede ser
0: un episodio, un episodio repetible como, como. Hay un, mucho, hay mucho, motivo. hay mucho. Hay mucho que hablar de esa película que no se habla.
1: Sí, sí, me parece, obviamente. Ahora, esto no es, digamos, para que, que no vayan a ver el episodio, o sea, vayan a verlo y, y nos dicen qué les pareció también.
2: <risa> y, y hacer el ranking de cuál es, en qué, en qué puesto quedaría el, el episodio. <risa> el ranking de los repetibles.
1: ¿Sabe, saben, ¿Saben que yo no creo que quedaría en el último lugar? Para mí, no. No, 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 no
2: estoy diciendo que vaya a quedar en el último lugar. Mejor...
1: Mejor no digo porque porque es, es como hablar de, de los hijos de uno, ¿cierto? Como Exacto, yo no tengo no, hijos, pero, pero lo que dice la gente, que dice que no, que todos los quiero por, por igual. Aunque hay unos, <risa> digamos, por que son más sobresalientes que otros.
2: <risa> ok, no, si a todos los quiere por igual, pero hay unos que se usaría como escudo mano, pero. <risa>
0: <risa> o, o alguno que sabría cuál sería mi choice si fuera Sophie
1: <risa> exactamente
0: Ok,
2: entonces a ver, vamos con una película por excelencia dominguera, de esas que si te, si te agarran un, en, un, en un domingo un sábado por la tarde o en un avión te la vas a terminar viendo ¿Ok? Fue dirigida por Pierre Morel, con Liam Neeson Maggie Grace, Famke Janssen y lilian Dorsey.
1: Taken Búsqueda e Implacable
2: Exactamente
1: esa, esa película sí, esa película bueno, yo voy a ir a algunas cosas, porque obviamente está mi ranking, ¿cierto? Entonces, ahí diré algunas cosas. ¿Cuándo, sí. ¿Cuándo la menciono? Ok, perfecto. Y la número 10. Es una película que me
2: hubiera gustado ver más veces para que estuviera más alta en el ranking. Por la calidad de la película. No me la he visto tanto. Creo que tengo tarea. Creo que me la he visto como unas dos, tres veces. Y es otra película extranjera. Oh, okay. Oh. Yo sé que a Joe le encanta. Y Fredo, después de haber dicho, oh, va a decir: Sí, 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 es así. Esa Fue dirigida por Thomas
0: Alfredson. Ok, por y supuesto. Los... Que pensé que iba a ser tu número uno, Ralph. No, mira que no me lo he visto tantas veces.
3: Wow.
2: Con Karen Hedenbrandt, Lina Leanderson, Per Ragnar y Henrik Dahl. Let the right one in. Déjame entrar. Okay.
3: Leprisa,
2: pero...
1: Increíble. No, no. Es una, es una gran cinta, no me la repitió tantas veces, no está en mi Uf, ranking. La, tengo la altísima, una muy buena cinta.
0: La tengo altísima.
1: Altísima, ok. Y, y, y Rafi la, la tuvo número 10, que significa que casi no entra en su ranking también. Exacto. Uh -huh. Entonces. Que yo Alfie pensé iba... que iba
0: a ser la número 1, imagínate.
2: No, mira que, que no, no me la he visto tantas veces. Ok,
1: tema. bueno. Rafi, pues como es de costumbre, eh, yo te tengo, digamos, pues, ¿no? Como un, un par de, de, de reclamos. Algunos reclamos, sí que okay. primero, tu género favorito, ¿cierto? Uh -huh. Con una película, digamos, que ustedes me han tratado de meter hasta por los ojos, estoy hablando de Quarantine, ¿cierto? Que fue, digamos, si no me equivoco, el título en inglés que le pusieron a Rec, a menos que yo esté equivocado. Entonces, sí, ¿cómo lo estás? es posible? <risas> estoy
0: equivocado, esa no es. Exactamente. Exactamente. Es como decir que Vanilla Sky es el título que le pusieron abre los ojos.
1: Pero es, es que Vanilla Sky es el remake de abre los ojos.
0: Un remake no es lo mismo. Exactamente. Que la original. O sea, Rec es la original.
1: ¿Pero qué pasó entonces? O sea. No. Por...
2: Rec me la he visto varias veces. La, otra, la copia gringa no me la vi una vez. No, y... no te gusta. No.
1: Pero okay, era bueno. en la española. Bueno, esa fue una. ¿Ok? Mm. Otra. Eh, yo sé que tú eres, digamos, bueno, fanatiquísimo de Angelina Jolie. la has mencionado en varias ocasiones. Ella tuvo me una estoy. película este año, ¿cierto? Eh, estamos hablando de Cuál Joe, una que se llama Wanted, con con uno de los actores, digamos, también favoritos de Joe. Sí, que si no me equivoco es escocés, me parece él, ¿no? ¿Saben Bien. de quién estoy hablando? Y no. tú has mencionado, digamos, Esta también película. actores en varias ocasiones porque te gustamos cómo actuó en, eh, ¿cómo se llama? Eh, con las diferentes personalidades, Split
2: ah, ok, James McAvoy sí, él
1: es James ser, McAvoy, ¿qué la, pasó? la película
2: no me la he visto si quieres yo de, de cuándo he sido fanático de Angelina
0: Jolie wey. pero eres fanático de James <risa> McAvoy la película favorita de Rafael en los 90
1: no fue Tomb Raider pues claro que sí, a él le encanta Tomb Raider con Angelina Jolie <risa> bueno, está bien, entonces dice que no la vio entonces tengo una más, y después Ajá. no, bueno, o, o, o Dale yo
0: no sé si le tiene algún reclamo a Ralphie. No, 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 no. solo, solo que me extrañó que una película buena, y de su género, la tuviera de 10. Sí, no, ¿saben qué
2: reclamo me voy a hacer yo ahí? Que lo, la debía haber metido como, como mención honorífica, Rock and Roll. Se me pasó. Rock
1: and Roll, bueno, esa ya la había yo, yo, yo mencionado, pero, pero bueno, la otra que te tenía. A ver. O sea, pues que de verdad, de verdad que me, pues que me, que me extraño un poco que no la tuvieras. Eh, fue esta película, eh, ¿cómo se llama? Porque yo sé que a ti te gustaba Ashton Kutcher, ¿cierto? Y entonces él hizo una película que se llama What Happens in Vegas y la hizo con Cameron Díaz. Es como el tipo de película que te gusta a ti. ¿Verdad? Me la vi una
2: vez y Qué mala,
1: bro. No te gustó. <ríe> yo, okay.
2: yo creo que, pero estaba esperando que yo dijera, uy, se me pasó para decir, sí, yo ya tengo mi ranking.
1: <ríe> bueno. En, en, no sé, sí, por, sí porque es que hubo otro amo como Step Brothers, pero yo creo que Step Brothers no es tu tipo de película, ¿cierto? No. Eh, no lo creo y yo sé porque tampoco es como el tipo de película de, de Joe. Y bueno, pues no, y sí, realmente, pues no. Esas eran, digamos, pues como, como no, las, los reclamos que te podía hacer. Eh, pero por encima de todo creo que el, el ranking digamos estuvo bastante bien cierto sí. creo que uno o dos descalabros cuando más así que bueno, ve, veamos qué es lo que nos dicen los reps en la sección de comentarios pasamos ahora con el ranking de Joe, entonces adelante Joe
0: eh, bueno yo cuando estaba haciendo mi lista eh, tenía un par que hubiera podido meter como mención honorífica pero preferí venir con las 10-10
1: Oh, ok.
0: Así que comenzamos con la número 10. La mencioné en un ranking... Ah, no me acuerdo de quién era. Nosotros hicimos un ranking de Philip Seymour Hoffman. No, ¿verdad?
1: Eh, sí. sí, hicimos uno. Creo que fue en el episodio de Boogie Night, si no me equivoco.
0: Ok, no me acuerdo, pero sí metí esta okay. película. Y ya, y, ¿Metiste la oye. película Doubt? Metí la película Doubt de número 10 y creo que en el mismo... La primera vez que lo dije también, dijiste que era una película un poquito heavy, no sé qué, pero yo te he dicho,
1: es bastante que, que heavy.
0: Siempre esos temas investigativos y sobre todo ¿no? cuando re, requieren a instituciones como estas que son muy cerradas, eh, pues a mí me gusta. Ok. Eh, pues Doubt, la Duda, de John Patrick Shanley con Meryl Streep, Philip Simon Hoffman y Amy Adams, la favorita de Fred. Eh, pues <risas> oh, volvemos al tema, una película, todas estas películas pues que hablan así de pues de cosas que no son... Muy de dominio público, entonces verlos en películas y, 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 y que sean tan buenas como esta, pues siempre me interesan. No te voy a decir que me la he visto mil veces, pero me la he visto unas tres veces. Eh, y es una película muy, muy interesante. La número nueve. Bueno, mi número nueve es la número uno de Ralphie. Gran Torino de Clint Eastwood, pues con Clint Eastwood y Big Bang. Eh, es una muy, muy buena película. O sea, eh, que Clint Eastwood eh, probablemente entre eh, grandes papeles después de ha tenido muy poco, ¿verdad? Después de esta película. Creo que podemos meter a, a The Mew, pero prácticamente Gran Antonio fue como su último gran papel de nuevo, de Clint Eastwood siendo como un varas, ¿no? Que todavía lo era, digamos, en, bastante entrado en edad.
1: Ok, como yo, yo dije anteriormente, esa película yo la vi, me gustó mucho. Me la he visto como una dos veces, siete o tres veces, pero para entrar a un listado, a un ranking, no, entonces, pero la verdad es que me sorprende, no porque no considere que sea buena, sino me sorprende que, pues que haya sido la número uno de Ralph y que esté en el listado de Joe,
0: vaya. Sí, pero está de nueve, ¿no? Tampoco es que ha sido la, la más repetida. Ok. La número ocho, esta me atrevería a decir que está entre las top dos de Fred. Oh, oh, wow. O no sé si es la que tengo yo de número uno que va a ser la número uno de él o si es esta A ver, right. yo sé que esta película a él le encanta le ultra fascina pero eh, a mí me gusta pero tampoco me la he visto tanto como él, o sea no tengo el nivel de, de repetición con esta película como la tiene Fred o que me lo ha comentado mi número 8 es Frost Nixon de Ron Howard con Frank Langella <risa> Michael Sheen y Kevin Bacon es un peliculón pero, es una tremenda, tremenda película. También de esas películas, obviamente no me refiero a que sea igualado, sino de esas películas de, 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 de una historia interesante que prácticamente pues, poco sabía, no el tema de la entrevista, sino el tema de lo que pasaba fuera de cámara. O sea, ese, ese, esta película pues, es muy, muy interesante pues, manejar esa información. Eh, a, digo, ojo, al final no, sabemos que muchas de las cosas por, se la meterán por motivo dramático y esto, pero, pero algunas cosas... Son, son cosas que ocurrieron de verdad. Entonces, siempre es interesante ver películas como esta porque, porque te dan mucha información de, ¿no? Que, que no es de dominio público, como decían antes. O sea, es muy, muy interesante esa película.
1: Es fascinante esa película, o sea, de verdad, de verdad. Yo, como siempre, Ralph is stealing my thunder, ¿cierto? Pero esa película a mí me fascina, me encanta. Y si no la has visto Ralph, bueno, también es un tema. Es, es que es gracioso porque. No, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, yo, pero hay películas, digamos, pues que. Tiene, digamos, un tema político, ¿verdad? Y entonces uno pensaría que a la persona promedio como que no le va a interesar si no conoce la historia. Uh -huh. Pero yo he visto, digamos, con All the President's Men, todos los hombres del presidente, que no pasa eso. O sea, muy poca gente, digamos, con quien yo he visto la, la película sabían del tema de Watergate y terminó wow. encantándoles la película. ¿Sí me va a entender? Entonces, eh, bueno, pero es, es gracioso. Y, 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 bueno, esta también tiene algo que ver con eso, ¿no? ¿Cierto? Porque es, eh, digamos, post, o Richard Nixon post Watergate o sea, es fascinante, a claro. mí me encanta esa película
0: sí. muy muy buena la número siete. esta no la dijo Ralphie, no me, no me acuerdo si fue Ralphie que la mencionó en otro ranking o si fue Fred, pero uh -oh. es una muy buena película yo la mencioné también en otro ranking eh, la número siete es Perdidos en Bruja, en Brooks de Martin mcdonald con Colin Farrell Brendan Gleeson y Ralph Fiennes Sí. Es una muy, muy buena película. No me acuerdo casi si tú la dijiste en algún ranking o algo. de Bien.
1: A mí no, me sí, pareció sí, que era. la había incluido y me sorprendió y me De acción o algo por el estilo,
3: no me
2: acuerdo. Y era era. un ranking de esos.
1: ¿Y qué pasó? Sí. Pues que no,
2: no me la he visto lo suficiente para, para entrar al corte de estas películas. Sí, es, okay. y es, una
0: gran, es una gran película y esa película yo siempre he dicho que... La, la ciudad de Brujas debería agradecerle eternamente por, porque le dio una exposición, digo, no digo que sea la película más mainstream del mundo, pero la gente que la vio, como yo, quedé fascinado simplemente con esa ciudad. Esa es una hermosura de ciudad. Eh, creo que debió haber hecho algo, aunque sea no, por, por, por el turismo de, de esa ciudad, una ciudad muy hermosa, Bruja, y pues una trama muy, muy interesante. Y de hecho, eh, ahora hay una película reciente en donde trabajan los dos mismos, Colin Far Faraday y Brendan Gleeson, no me acuerdo cuál es el nombre.
1: Sí, creo, creo, Pero, que, yo creo que la nominaron al Oscar y todo, ¿no? Sí, sí, se, sí, se repitió ese cast un, 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 un tema como sí, de sí, Irlanda, sí, 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 o sí, o sea, muy
0: ba se buena. Banshee, Banshee of Eachering, una cosa así se llama. Sí, pareciera ser,
1: ser muy buena y que no tiene nada sí. woke. No sí, espera exacto. que no.
0: Pero muy, muy buena película, muy recomendada. La número 6, también la mencioné en otro ranking y también me dijeron que, pues, que era una película un poco heavy, pero esta película, pues a, a mí me gusta mucho, es una película sumamente interesante. Uh -oh. eh, el personaje, ya Fred va a saber cuál es cuando diga quién es, el personaje Kate Winslet me pareció pues, un papelazo que se hizo. Y es, eh, la número 6 The Reader, el sí, lector de Stephen Dolly con Kate Winslet, Ralph Fiennes y Bruno Gans. Una tremenda, tremenda película. ¿no? Muy esta buena. Que era, que, el personaje de que Winslet, que era un, como un soldado alemán y era analfabeta, entonces tenía un chico chiquito que le leía, no sé qué. Y es brutal porque ves toda esa parte ¿no? del principio de, de ella con el chico y ves después cuando pasa el tiempo que ya no como decae en desgracia y, y, y se la encuentra después. ¿no? Es, es, es muy, muy buena esta película. Muy, muy buena. Sí, ¿no? sí. Muy cool. La número 5, la tenía muy alta Ralph y sé que Fred también la va a tener ¿no? en su ranking. Tropic Thunder, una guerra de película de Ben Stiller, con Ben ah. Stiller, Jack Black y Robert Downey Jr. Como dijo Fred, este va a tener que ser un episodio porque es una película muy... Creo que es de esas, de esas comedias con una extraña de, de, que no, de que no les importaba no ser políticamente correcto. Y eso... Eh, eh, ¿no? es, es algo que, que en su momento uno lo, ¿no? se tomaba por sentado pues nadie de repente se, se han venido a apreciar más ahora que, que carecemos de comedias de verdad comedias que den risa eh, 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 películas como esta eh, irreverentes ¿no? eh, 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 uno le, le, le ha cogido más cariño con el tiempo
1: totalmente
0: la número 4 la mencionó Ralphie también Valkyrie, Operación Valkyria de Brian Singer con Tom Cruise, Bill Nye, Kenneth Branagh, Tom Wilkinson y Terrence Stamp. Pues bueno, muy, muy buena de, bueno, del director Brian Singer, un director bastante prometedor que, pues, tuvo cancelado. Una, ser cancelado una serie de pésimas decisiones. Eh, pero que, que era alguien que, que la gran mayoría de películas que sacaba eran bastante interesantes, eran, eran, eran bastante buenas. Eh, esta es una gran, gran película, no un, un, una pieza hi histórica ¿no? de lo que pasó con esa gente pues, que traicionó a Hitler con el atentado y eso. pues Muy, muy interesante esta película, altamente recomendada. La número tres, esta es la que decía que era la número uno de Ralphie. Let the right one in, déjame entrar, de Thomas Alfredson con Carrie Heavenbrand y Lina Linensorn. Linen, Corre. <risa> <risa> Eh, pues yo sí me la he repetido muchísimas veces, esta película en verdad me fascinó desde el día uno, eh, me gusta mucho todo el tema, o sea, y que cuando tú la ves eh, y, y, y la ves varias veces, pues eh, 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 ves, los de, ves, 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 ves los detallitos que tiene, que te, y de repente no, no le paras vos la primera vez que es, ¿no? Como que, como que eh, el señor que estaba con ella primero, pues era alguien como probablemente igual que el chico este que se fue con ella al final. Era alguien que se levantó porque al final, o sea, tú cuando ves la película te das cuenta que el tipo, más que con un amor de hija, era como un amor de, 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 de pared.
2: Sí, sí, sí. Era pero obsesión. como
0: ella no crecía, él sí crecía, entonces uno le parabola de repente tanto la primera vez, pero te das cuenta que al final lo que, lo que la, esta chica estaba haciendo era reclutando otra persona que se encargara de ella. <risa> entonces la verdad que esta película a mí me, me, me encanta estuvo muy bien hecha le intentaron hacer su remake gringo pues y corrió el mismo riesgo el, digo, la misma suerte que, que Quarantine nada que ver con la original eh, esa, era, era, gran ¿esa era
1: la pregunta que les quería hacer o sea, eh, ¿qué rating, digamos, pues no del 1 al 10 el de IMDb, le dan al original y qué rating le dan entonces al remake?
2: el remake yo no me lo he visto, creo
1: ¿No te las viste entonces? ¿Por qué hablas más del remake? Oh, ah, bueno, fue yo el que habló más del remake. Exactamente.
0: No, eh, lo, lo original le daría como un 8 y medio y el remake como un seis, 6 y medio por ahí.
1: Dos puntos más abajo, ok.
0: Sí, sí, sí. Mi cerca. La número dos, aquí viene, aquí viene sorpresa, sorpresa, sorpresa. Que no debería ser sorpresa, ¿eh? Porque. Bueno, Episodio de las repetibles, la número 2 Iron Man de Jon Favreau con sí. Robert Downey Jr., Jeff Bridges y Gwyneth Paltrow. A mí me extrañó este... que Rafi no, no la incluyera, mira. Hicimos ¿Sí? un episodio aquí de esa película. Sí. Eh, prácticamente la primera la... película del de. Hemos establecido que mi Iron Man no me gusta. Bro. Sí. O sea, la primera la primera película del MCU, una película hecha. Es para divertida. Los fans. Es divertida, es buena, bien hecha, bien actuada. Robert Downey Jr. la bota, Jeff Bridges la bota. John Fabra hace muy, muy buen trabajo, se ve que es alguien que es fanático, que hizo cómic? una película con el corazón, pues no como estas bodrios que hacen ahora que...
1: Que lo a, hacen con un mensaje, ¿sí?
0: Sí, que lo hacen con mensajes y con personajes The que message. a nadie les interesa, esa es otra cosa, con personajes que a nadie les interesa. Entonces Iron Man, eh, pues obviamente cuando salió, y eh, eh, es una película que en el episodio la vamos, los, los efectos envejeció muy bien, o sea, y, y en, en su momento fue mucho más impresionante obviamente y, y pues una película que me repetí muchísimas veces solo vencida pues por la primera como lo, como lo dije eh, esta es la que pienso que está la, la primera o la segunda de Fred primer episodio de las repetibles de Dark Knight, el caballero de la noche de Christopher Nolan con Christian Bale Heath Ledger y Morgan Freeman pues como dice Fred, deberíamos ¿no? rehacer en algún momento este episodio sí. ¿no? con, con más profundidad fue nuestro primer episodio, pero es una gran, gran cinta eh, que la vi varias veces en el cine, que la tengo en formato digital, por aquí la debo tener en algún lado. Eh, <risa> eh, o sea, es una gran, gran, gran película y muy, muy repetible. Eh, de mi opinión, hasta la fecha, todavía es la mejor película de superior que se ha hecho.
1: Ok, ok. Un listado consistente, yo consistente que es lo único que, que, que yo pido, cierto, a veces. Eh, sin embargo, sí tengo un par de comentarios, ¿okay? un par de, de preguntas. Y esta va para los dos, ¿eh? ¿Sí? porque obviamente no se lo pregunté a Ralph anteriormente porque no quería robarle digamos, el, tru el trueno a Ralphie. No es, esta no está digamos, en mi listado, es por eso que el, el, la, la menciono ahora. Estamos hablando de Slumdog Millionaire, quisiera ser millonario, o sea que fue la que ganó los Oscar ese año. Pensaría
0: que uno de los dos, por lo menos, lo hubiera mencionado. ¿No le gusta esa cinta? La vi una vez en el cine y es una película normal. Me la vi en el cine porque estaba en, ¿no? en, en, en la ronda de los Óscares, pero eh, normal. que okay. es una película. ¿no? Igual. Ni, ni Funifa para mí.
1: Ni Funifa. Ni ni fa. Okay. Porque esa película fue en su momento, ¿cierto? O sea, creo que esto fue, digamos, pre-woke. Pero ya viendo los premios, porque ahora voy a hablar de, de ese tema de ese año, ya ahí se veía claramente digamos, la agenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que ganó los Oscar, a mejor actor fue Sean Penn en Milk. Y entonces esa era la otra película a la que le quería preguntar. Que, pues, digamos, si la, la consideraron, eh, si no, se les no. pasó, si la querían met meter, digamos, en su listado, ¿no? No,
0: oh, me la vi un par de me veces en esa película la veía más que nada me acuerdo porque en esos tiempos cuando iba a casa de mi novia esa película la pasaban bastante en cable o veces sea, nos las topábamos y había una parte que nos daba risa y nos poníamos a vacilar entre los dos los, los diálogos y eso pero sí pero de esa circunstancial no una película que me la repita dije porque oh, la tengo que ver porque o sea, pero eso sí una gran actuación de
1: de champagne champagne y te gustó la actuación de Diego Luna también me imagino okay ah,
0: Diego Luna o actuación sea, decente <risa>
1: Bueno, pero, pero, o sea, miren que es gracioso por, porque, o sea, estamos hablando supuestamente de pre-woke, pero digamos ustedes si esas dos películas ganaran este año, o sea, mejor película y mejor actor, no extrañarían lo más mínimo? No Para no. nada, no. para nada, ¿cierto? Es, es muy gracioso, bueno, eh, para Joe también le tengo otra, digamos, pues no, que me, me sorprendió un poquito, si no voy a decir que mucho, bueno, de Ralph y sí, yo pensé que yo hasta si, 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 si atrevé a mencionar una de las dos son a ustedes le gustan las películas animadas, a mí no y este año tuvo dos bien populares wall ¿cierto? que uno pensará que pues, ustedes dos se murieron digamos, por wall y la otra fue Kung Fu Panda Kung Fu Panda entonces ustedes son los que siempre me están diciendo a mí que yo, que yo soy el party pooper que a mí me gustan las animadas y ustedes no las meten en su ranking entonces y
0: me la vi una vez,
2: cuando me la vi
0: como dos o tres veces. Sí, por lo menos. Mira, películas animadas que te puedo decir que yo me he visto múltiples veces son las de Toy Story sí y la primera de Los Increíbles. Realmente, el, el, yo creo que yo lo he dicho: la primera de Los Increíbles para mí es la mejor película animada de la historia en cuanto a guión. O sea, animada me refiero a CGI. A CGI, okay. A CGI.
1: Ok. Bueno, te tengo dos más, yo. Una, eh, cuando hicimos el ranking de Leonardo DiCaprio y yo dije, o sea, yo mencioné algo, no, no me acuerdo de esta película que no me había gustado y tú dijiste, no, que es un peliculón que la dirigió Sam Mendes Revolutionary, Revolutionary Road, Road. No y entró. la defendiste y te pusiste bravo y
0: todo y ni no entró no la entró. no, no entró, no entró. tampoco Shangeling, que también la mencioné, no entró tampoco, porque esas quedaron un poquito afuera ahí de la top, top 10 eh, y no las quise meter
1: Ok, y el último reclamo que te tengo, Ralph, y creo que ha quedado bien establecido aquí en las repetibles, ¿cierto? Que yo es muy fan fanático de Woody Allen, ¿verdad? Este año, Woody Allen estrenó una película que recibió varias nominaciones al Oscar, y creo que incluso ganó un Oscar en un premio de actuación, si no me equivoco. Ma Matchpoint, ¿eh? No. Vicky Cristina Barcelona. No,
0: oh, no, es terrible. Creo que ganó, eh, la, eh, ganó ¿cómo se llama? ¿La española? Pero no López Cruz, no van a pero esa película. no López Cruz, creo que sí. yo, yo, yo no sé, pero tú eres el fanático no me acuerdo, de no Miguel, yo no. No, esa película, atención, esto no la he visto. Honesto, okay. no, he visto no, no me llama la atención.
1: Bueno, está bien. No sé, Ralphy, si tú le tienes algún reclamo a Joe. No. Ninguno. Ok. Bueno, Joe, vamos a decir que fue interesante, ¿cierto? El, el ranking consistente y eso es lo que yo pido. Eh, no vi, digamos, así como ningún descalabro serio, pero bueno, me parece que dejaste algunas afuera y ahora lo vamos a ver. De igual manera, los, los, los repes nos van a decir en la sección de comentarios. Me toca a mí con mi listado de las 10 películas más repetibles del año 2008. Eh, bueno, yo sí traje algunas menciones honoríficas porque si bien, digamos, no considero que fue un gran año, ¿no? Pero sí tuvo digamos, algunas cintas que cuando me puse a ver los listados, eh, pues yo me las repetí en varias ocasiones. Entonces, me gustaría, pues, como mencionar algunas menciones honoríficas. Entonces, me irán diciendo... Si las conocen, si las han visto, ¿qué les parece? Entonces, la primera Esta película eh, Esta sí yo dudo que la hayan visto alguno de los dos La película se llama Felon eh, En español le pusieron criminales ¿sí? Del director Rick Roman Waugh Protagonizada por Steven Dorff Harold Perrineau ¿no? Y una gran, pero gran actuación de Val Kilmer ¿Cierto? Creo que yo, yo diría ¿Qué pasó? De que se ríen ¿Qué pasó? Con razón,
0: la, con razón la vio.
1: Es Exactamente. Que, bebé. Es, es que miren, miren, miren yo, yo estaba viendo la filmografía de Val y yo decía, ahí yo no me he visto esta. Entonces, y Steven Dorf, o sea, aunque, o sea, creo que nadie confundiría a Steven Dorf con un buen actor, pero uno de estos tipo, Dennis Quaid, cier, cierto yo, o sea, pero no, que tú dices, ok, es, es un actor, digamos, que es pasable. Entonces, la, la trama de la película es muy buena, Ralph, creo que a ti te gustaría. O, porque Steven Dorf, digamos, él tiene, él tiene su esposa, ¿cierto? Su hijo, entonces, entonces él está en su casa. entonces se mete, digamos, un tipo, o sea, hace un breaking, ¿cierto? O sea, porque trata de meterse a su casa. Y entonces él, o sea, pues ustedes saben que en Estados Unidos está el tema del, de, la, de la segunda enmienda, ¿cierto? Que tú te puedes, digamos, entonces, defender este, este, este tema de que... Él, fuerza letal. Exactamente, puede usar fuerza letal. Hay una cosa que le dicen en inglés, no me acuerdo cómo se llama, como que... Eh, eh, que, que lo, su, tu casa es, es tu castillo, man's casa que tú puedes defender tu castillo, algo así dicen en inglés your castle, algo así y entonces eh, el tema es que o sea, pues no, él agarra la, la, la pistola y entonces por un tecnicismo termina disparándole al tipo por, por la espalda que se iba huyendo, entonces le dispara en el patio ¿sí? en su jardín ¿Qué? entonces por el tecnicismo que no que no estaba dentro de la casa, entonces estaba alejando que no representaba un peligro, entonces lo culparon de asesinato y lo mandan preso Okay, entonces, cuando llega a la prisión, está Mr. Val Kilmer, papá, ¿cierto? Y Val Kilmer, miren, yo le digo a usted que Val Kilmer hace el papel de un prisionero veterano, ¿sí? Y hace un papel sumamente convincente y que se, o sea, se te paren, digamos, los pelos de la nuca de que te asusta. Ahí les dejo todo, ¿cierto? Tiene una tremenda trama, ¿sí? Una película muy entretenida, pero vale la pena es por Val Kilmer. Entonces, es, que Fred, yo... Fred, Fred, es que
0: Fred ha tenido su par de, ¿no? de, de contacto así con exprisioneros veteranos.
1: No, 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 para nada, pero, <risa> pero es, es, es muy, o sea, es muy interesante. ¿Ok? Eh, mención honorífica. Esta película, ¿saben que O sea, pues yo, yo un día, digamos, pues no, hace algunos años, pues no estuve, digamos, como surfeando canales y eso porque no había internet y entonces me la encontré y me gustó mucho y fue una muy grata sorpresa. Estoy hablando, digamos, de porque me recordó, Ralphie, a esta película, eh, The School of Rock, ¿cierto? Eh, y se llama The Rocker, un rockero de locura. Es de Peter Cataneo, que fue el director, digamos, de The Full Monty. ¿sí? Uh -huh. eh, y actúa, escuchen este cast. Rain Wilson, ¿cierto? Que era, pues, ¿no? El de, el de ¿cómo se llama? The Office, ¿cierto? Uno de los más, más graciosos. Eh, Emma Stone, ¿cierto? Eh, todavía vamos a, pues, no... En Maston hizo bastante películas. Y Cristina Applegate. Toda esta película digamos, es muy graciosa porque tiene, digamos, como el feeling, Ralphie, de The School of Rock, la escuela del rock. Pero la diferencia, digamos, es que Rain Wilson, él está en la banda. O sea, digamos, él era una banda, digamos, como de, de adolescentes. Y entonces Rain Wilson era, digamos, como, un ba fue baterista en su adolescencia. Entonces ya era un tipo como cuarentón. Y entonces que necesitaba un baterista. Y entonces él se mete en la banda, ¿cierto? Y entonces. Empieza a hacer locuras porque siempre quiso ser como estrella de rock, pero se le olvida a veces por uno que está tocando con adolescentes, ¿sí? o sea, con high school, ¿sí? o sea, que está en secundaria. Y una ponchera, o sea, y él está como en su mundo, ¿no? Entonces es muy gracioso. Obviamente, o sea, pues, ¿no? Te da un feeling, digamos, tipo de Jack Black. Se nota, pero es muy disfrutable la, la película y altamente recomendable. Bueno, eh, mención honorífica. Esta es mencionada por Joe anteriormente, ¿sí? Eh, yo concuerdo yo una temática pesadita pero yo sí me la he repetido algunas veces The Reader, el lector o, o una pasión secreta, se llama, se llama en español de Stephen Daldry con Kate Winslet y Ray Fiennes eh, como, como dijo yo una, una película de una temática pesada cierto, pero está muy bien hecha muy bien actuada eh, y, o sea es triste también cierto yo, o sea, es triste o sea, pues, ¿no? pero a la vez digamos, la actuación de Kate Winslet en esta cinta es espectacular y bueno, pues también no, no, pegamos mentira. Kate Winslet tiene su par de escenas ahí donde sí. no muestra algo de piel, ¿cierto? Y eso, eso siempre es bienvenido. No, no está también.
0: mejor que en Little Children, pero.
1: Eh, eso, eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, Kate Winslet y Kate Winslet es una de que le gusta mostrar piel, ¿cierto? En varias sí, películas sí. lo ha hecho, entonces, y tiene que mostrar también. Bueno. Eh, mención honorífica. Eh, Joe, también estuve muy de acuerdo contigo, ¿cierto? Fue un episodio que en Repetirles, Iron Man, el hombre de hierro, y John Favreau. Robert Downey Jr., Jeff Bridges y Gwyneth Paltrow eh, si bien digamos, o sea, pues no, no soy tan fanático de las películas de superhéroes, hay un par esta y Ant-Man que creo que digamos que son pues las que considero entre la, las mejores eh, y fue un buen inicio digamos entonces para el MCU una película altamente disfrutable y la verdad es que Robert Downey Jr. o sea, es la clave digamos detrás de esto sin Robert Downey sí. Jr. yo creo que el MCU ni siquiera hubiera arrancado la manera como arrancó entonces, bueno, eh, lamentablemente, pues no, se han optado por eso en otra dirección y están sufriendo.
0: de es que esa es pre-Disney. Mención... ¿Cómo? Es que esa es pre-Disney. Exactamente. Y se nota la diferencia. Total.
1: Y la última mención honorífica, esta, no, no sé, creo que ustedes a lo mejor no la habrán conocido, la daba mucho por cable, ¿saben? Eh, eh, en su momento, en esos años. Eh, y ahí me, me encantó, eh, no sé, creo que tiene que ver, digamos, con el, con el actor principal. ¿cierto? con el protagonista la película se llama The Great Buck Howard el gran Buck Howard dirigida por Sean McKinley protagonizada por John Malkovich ¿cierto? que hace el papel de un mago pero un mago de este digamos porque ya está en, como en la, en la postrimería de, de su carrera ¿no? entonces que hace digamos giras digamos como por, por pueblitos y ciudades digamos secundarias por por Estados Unidos la coprotagoniza en este elenco Colin Hanks no sé si lo si lo ubican es el hijo de Tom Hanks ¿cierto? Uh -huh. Emily Blunt que aquí también se ve Lucius y bueno, Tom sí. Hanks cierto que también tiene tiene un papel haciendo el papel el papel digamos bueno pues, del papá de Colin entonces es muy buena por, porque entonces Colin Hanks digamos entonces eh, John Malkovich digamos o Bob Howard lo contrata para que digamos que sea como su asistente sí y entonces eh, eh, cómo se llama entonces pues em empiezan a viajar de, de ciudad en ciudad y la única razón, digamos, entonces, por, por la que Colin Hanks, que era un tipo brillante, pues, ¿no? En la película, ¿sí? Entonces, que él abandona la universidad para, digamos, entonces ser como el asistente de Bob Howard, y eso obviamente hace que el papá se enoje, ¿sí? Y entonces va de ciudad en ciudad, y entonces es bien, o sea, el acto, digamos, pues, no, de, de, de Bob Howard es cheesy, pero tiene un truco que intriga, digamos, entonces a Colin Hanks, al personaje. Y entonces se queda, y después, obviamente, Emily Blunt, digamos, como, como que se une a la gira, pero por un tema, digamos de promoción, y entonces ahí queda, obviamente, él ve a Emily Blunt y dice, no, de aquí yo no me voy. Y queda ahí, digamos, entonces vamos a Emily Blunt. Es una película muy, muy entretenida, de verdad. Pero bueno, esas fueron mis menciones honoríficas. Vamos con el top 10, las 10. Aquí vamos. En la número 10, también mencionada por Joe, In Bruges, En Brujas, de Martin McDonald con Colin Farrell, Brendan Gleeson y Ray Fiennes. Esta es la definición de una comedia negra, ¿no? ¿Cierto? O sea, esto es una comedia negra y así es como se hace. O sea, es, es así, o sea, y, 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 y no sé, o sea, este para mí, no sé si, si tú estás de acuerdo, yo es una... Creo que será, digamos, como mi versión favorita de Colin Farrell, no sé, no se me viene a la cabeza otra que me guste sí. más, digamos, verlo, digamos, en una película que esta, o no sé si tú tienes alguna que te guste más. No, o sea, bueno
0: como película, de repente ahora él no era el personaje principal pero sale en Minority Report que es una película que por lo menos a mí me gusta pero dónde pero de, o pero, sea pero la película ah, gira
1: en torno a Colin no 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 esta esta sin cierto duda. es esta ahora yo sé que Ralphie digamos ya no digo que Phone Booth porque la puso altísima en otro ranking <risa> entonces Ralphie te tengo que preguntar lo mismo entre Phone Booth y eh, In Bruges cuál es la tuya porque In Bruges no la mencionaste en este ranking
2: sí sí pero In Bruges mucho
1: mejor que Bus Ok. Eh, bueno, entonces, me la dejaste fuera. Te estoy viendo. No, bueno. ¿Tantas veces? Ok. La número 9 esta sí me sorprendió muchísimo. Quizás no tanto de Ralphie, aunque yo creo que él la apreciaría también. Pero yo sí me dejó boquiabierto que no la incluyera. Yo sé que esta película es un poquito un downer, pero tiene una gran actuación y alguien que debió haber ganado el Oscar ese año, en mi opinión. Y estamos hablando de The Wrestler, el luchador, de Darren Aronofsky, con Mickey Rourke y Marisa Tomei. Qué gran actuación de Mickey Rourke. Esa película, aunque es un downer, ¿cierto? Que como es, de, 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 tiene algunas escenas que a mí me encanta verla digamos, entonces las escenas de él con Marisa Tomei, las escenas de él, digamos, con, con su hija, ¿verdad? Eh, o sea, son grandiosas. El final, digamos, un poco triste, pero... pero esa escena, digamos, donde él está con Marisa Tomé en el bar y entonces empieza a sonar Round and Round de, de la banda, del grupo Rat. Y están ahí cantando, ¿no? De Round and Round. Y, y, estas, estas cosas son detallitos, digamos, muy, muy buenos. Entonces te tengo que preguntar, Joe. Darren Aronofsky, ¿cierto? Y yo sé que a ti te encanta ese director. ¿Qué pasó?
0: Esta película solamente me la vi la vez que la vi en sí. ¿No te gustó? Sí me gustó, pero no es... No, 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 no es de ro de rotación para mí.
1: Wow, Randy de Ram Robinson. Oye, sí. no, ese es, no. A mí sí, el
0: no, papel que trajo Mickey Rourke de vuelta. Bueno, fue Sin City en realidad que lo trajo de vuelta y por Sin City entonces obtuvo este papel.
1: Sí, bueno, en el, la posición número 8 que ustedes saben, digamos, porque las comedias no pueden faltar en mi ranking porque las comedias son parte importante de mi vida, yo sé, me van a virar la boca, ¿cierto? Me van, digamos, entonces, pues no, a, se van a reír y todo lo demás, pero esta pe película une el género de comedia con una de mis pasiones más grandes desde el punto de vista deportivo. Por, por, por ejemplo, ¿yo ¿cuál es el deporte que a mí a me gusta practicar?
2: Practicar el básquet. Básquet, ajá.
1: Ok. ¿Y qué película pero, claro. digamos, entonces, de básquetbol, digamos, entonces se estrenó ese año? No era...
2: O sea, no me la he visto, pero sé que la has mencionado, creo que era como semi-pro.
1: Semi-pro, exactamente. Digamos, uh -huh. entonces semi-pro de Ken Alterman con Will Fair y Woody Harrison. Esta película es una ponchera, es una. A mí simplemente no sé, el tono me encanta y es un tema, digamos, pues no, que tratamos so, sobre un equipo que se llama Los, los Tropics, ¿cierto? O sea, eh, eh, que. Eh, bueno, es que, es que estaba, digamos, entonces, pues no, la. ¿Cómo que se llama? La, la ABA, ¿cierto? An, an, antes de que se fusionaran la, el, el ABA y el NBA, uh -huh. ¿cierto? que Porque pues, estaban los, los, Jersey, los Nets, ¿cierto? Y otros equipos, digamos, entonces... Y entonces Will Ferrell hace el papel, digamos, como de, del dueño, ¿cierto? El coach y jugador, o sea, el, el centro titular de los trappics Y este Woody Harrelson, que ustedes saben, digamos, que juega muy bien básquetbol. Y entonces, pues también, o sea, pues no, está en la película... Es una ponchera la película, o sea, es muy divertida. Las escenas de básquetbol son muy divertidas. Toda la música, todo, todo. A mí me encanta. Aparece este, este Will Arnett, ¿cierto? En, como comentarista, digamos, o sea, pues, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Analista, eh, digamos, del, del, del equipo, ¿no? Una ponchera esta película. A mí me encanta. Me la he visto ya muchas veces. La verdad, la verdad. Bueno, en la número siete, eh, oigan, miren, me quedé sorprendido yo mismo porque es la segunda vez, digamos, en, en episodios consecutivos que incluyo un documental en mi ranking, ¿sabes? Y este documental, creo que uno de los tres mejores documentales que he visto en mi vida y mis favoritos, ¿cierto? Este documental, eh, o sea, llevó, digamos, que se hicieron una película sobre el tema y la hicieron en el 2015 y la dirigió Robert Zemeckis y me encanta la película también, que es una rareza. El documental se llama Man on Wire, que no le, digamos, entonces encontré o, o le vi, digamos, ningún tipo de traducción al español, pero es como decir el hombre el sobre el la cuerda floja o sobre el cable, ¿cierto? Y es la historia verdadera, digamos, entonces, pues sobre... Fue dirigido por James, James March de Philippe Petit. Philippe Petit fue el francés, digamos, pues, ¿no? que puso, digamos, entonces el cable, la cuerda floja y caminó en cuerda floja, digamos, entre las Torres Gemelas, pero fue en 1972 o 73, no me acuerdo. Pero entonces el documental es fascinante Felipe la película tí, es digamos, muy buena también. Sí, es, claro, yo con, con sé Gordon levitt
0: que uno... El the the de, Walk se llama, The Walk.
1: Ralphie, the Walk, a mí me encanta esa pel película. Muy buena. Pero... Sí,
0: pero, película, sí, sí.
1: pero, digamos, Man on Wire o sea, es un documental fascinante. Ahora, Felipe tiene un ególatra atrás, digamos, de primer, de primer orden, ¿sí? Y tú lo escuchas hablando, sí, o sea, y puede que hasta... Puede que no te caiga bien pero el tipo hablando es fascinante, sí. y, y tú estás ahí, y entonces el tipo habla con su acento en francés, se que viviendo en Nueva York, sí. y él te cuenta todos los detalles, y entonces tú, después cuando ves la película The Walk del 2015, y vas asociando todo, y está o súper sea, bien hecho, y no sé, ese documental, digamos, a mí me encanta, y, y con decirles que me lo he buscado por YouTube, y me lo he visto por YouTube, de principio a fin, creo que un, más de cuatro o cinco veces, me encanta, me encanta, es un tremendo documental, altamente recomendado, la Número 6, mencionada por eh, Joe, no por Ralphie. Eh, esta película también me encanta: eh, Valkyrie, Operación Valkyria de Brian Singer con Tom Cruise, Tom Wilkinson y Kenneth Browner. Ah, Ralphie es, la
0: mencionó. Yo la mencioné. ¿La mencionaste?
1: Ah, perdón, Ralphie, sí. este, disculpa. Bueno, es que, pues, como, como me, me quedé, digamos, cuando mencionaste una, una alemana ahí, no me acuerdo. Y, y
2: ¿Sí? la, yo la tenía el número 5, de hecho. Número
1: 5, o bueno, entonces la tienes un, un peldaño, digamos, antes que yo. Bueno, pero Valkyrie. Esa película, bueno, ya entonces viendo esto la pongo hacia aquí en las repetibles, ¿cierto? Y a mí me agarró, digamos, totalmente fuera de base cuando salió, por, por, porque uno decía, bueno, Tom Cruise, ¿cierto? Bueno, Tom Cruise había como pasado, digamos, a, al, al tema de héroe de acción, ¿sí? Y entonces, y a mí me gustan las películas de, de acción, las disfruto, pero yo, yo decía, bueno, es un tema, vamos sobre un atentado, digamos, a la vida de Hitler basado en la vida real. Y entonces con Tom Cruise y la fui a ver, y, y después busqué, digamos, la historia y compré un documental también que se llama Operación Valkyria. Y me metí, digamos, en mi, en mi fase, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, que yo soy fanatiquísimo, digamos, de saber todo esto. Y tengo una serie digital, digamos, pues no, en formato di digital de toda la Guerra Mundial, les puedo contar todo, me encanta. Eh, y está, es, es una película perfecta, si sí, me hago a entender, o sea, está perfectamente hecha. Y Tom Cruise hasta se parece. O sea, si usted, es más, si usted lo buscan al personaje de Tom Cruise es, es, es más, es, creo que el tipo era tan más good looking que Tom Cruise sí. eh, en serio entonces es un tema, porque tú dices ah, que es que Tom Cruise, que no sé qué, que siempre exageran la nota y entonces igualito entonces, pero muy bien hecha esa película, altamente recomendable y me da gusto además porque va a ser un episodio aquí en la repetir bueno, la número 5 sé que se van a reír no me importa que se rían, ¿cierto? Y es más, Ralfi, yo pensé que tú le ibas a mencionar, ¿sabes? Yo sí, no, no creo. Obviamente por el actor principal. Eh, ok, Ralfi, tú mencionaste hace un momento, cuando yo, yo pedí ejemplos, eh, una comedia con un actor y entonces Joe te volteó la boca, te vio la boca. ¿Te, ¿Te acuerdas qué actor era? Eh... Uno de los que, el de los que no, no le gusta a Joe... Seth Rogen. No, el otro. Tú lo mencionaste hace un momento, cuando, cuando diste el ejemplo de una película. Jack ¿Qué es Seth, Jack Rogen. Jack. Ajá, no, Seth Rogen actúa en esa película con este actor. Ah, Adam Sandler. Ok, ¿qué película lanzó Adam Sandler, estrenó Adam Sandler en el 2008? Uf, no. ¿Te me acuerdas? Acuerdo. Ok. You don't mess with the Sohan. No te metas con el Sohan. Serio? Eh, eh, en serio, en serio. Yo no sé qué me pasa a mí con esa película. No te metas con Sohan de Dennis Dugan con Adam Sandler y John Tuturro, miren, yo les voy a decir una cosa eh, esa película yo la vi la primera vez y todo el feeling, digamos, de Sandler o sea, que, que eh, porque Sa Sandler se puso en, en buena condición física o sea, no era sí, sí, pero, sí. creo que los, los abdominales sí fueron CGI, pero el resto bien, y tiene buen CGI esta película tiene, tiene un CGI fantástico o sea, hay una, hay una escena donde Sa Sandler está nadando como, sí, o sea, y sale el agua, y como todo está pena. muy bien hecho, yo vi cómo lo hicieron muy bien hecho pero esta película, como diríamos en inglés, tickles my funny bone. O sea, todo el personaje, digamos, de Sandler, ¿sí? Como él habla, digamos, bueno, pues, como israelita. Entonces, John Tuturro que la votamos como palestino. Y, y no, o sea, es, es, es que es muy graciosa. Y yo no sé cuántas veces yo me la he visto. Pero eh, no, no, no me pregunte, yo sé que es una película tonta, sé que tiene un rating bajo. Este. ¿Ah? Sé que a mucha gente no le gusta, pero esta película, si yo la veo. Y está ahí, yo me la veo, ¿sí? Porque es que me hace reír Sandler con todo el feeling, digamos, pues no, de, de, del Sohan, ¿sí? ¿Qué iba a decir? Ah,
0: Ralph no. Eh, ah, no, es que te, te, te iba a pedir que me dieras el cupón que te dieron de 50% en la segunda matrícula del bootcamp, <risa> que vamos a mandar a Fred allá para que...
1: No, 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 no. Yo, yo estoy clarito, lo, lo que pasa es que aquí estamos haciendo un, un ranking de más repetible, y yo, yo estaría mintiendo si yo dijera que no me repetió You don't mess with the Sohan, es que no sé, esa película, no sé, simplemente me hace reír mucho, me hace reír muchísimo. Y, y a, no mí,
2: a mí, tú sabes que, o ustedes saben que a mí me gusta mucho Adam Sandler, pero, pero Sohan es de esas que me la he visto un par de veces, no me parece particularmente.
1: Sí, eh, eh, pero. Son, son cosas, sí, sí, sí. Eh, 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 no sé, es como el humor político, la actitud de Sandler, como de que nada me importa, no sé, o sea, eh, cual... Cuando entra, digamos, o sea, pues, ¿no? al, 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 al nightclub, ¿sí? entonces agarra al DJ y lo, y lo... No, es que es muy graciosa, la verdad. Bueno, no sé. La número cuatro. Eh, mencionada por Ralphie, pero no se la escuché a Joe. A menos, digamos, que se me haya ido las luces en ese momento como me, me, me pasó con Valkyrie y Ralphie. Creo que Joe no la mencionó. Taken, búsqueda implacable. ¿Cierto? De Pierre Morel con Liam Neeson y Famke Jansen. ¿Sí la mencionaste, Joe? Eh, Ralphy sí, sí la mencionó. ¿Qué pasó? yo ¿Tú no te has visto Taken? O sea, me, me, me la
0: he visto una o dos veces. mucho
1: ¿no? Miren, y yo creo que yo, yo lo he mencionado en episodios anteriores. Nunca había visto tanta pateadera trasero en tan poco tiempo hasta que salió John Wick. <risa> y simplemente es de estas películas que te dice, ok, mira, esta es la trama, ¿cierto? Liam Neeson, digamos, le. Miren, ¿ustedes saben cuál es, digamos, como la, la premisa de una pe película de acción que tú te quieres re repetir? Si sí, tú puedes, digamos, decir la trama en menos de 10 segundos, una línea, ¿sí? Un tema así, ¿sí? Liam Neeson secuestran a la hija, va a Francia, patea trasero. Listo, paps, ¿cierto? O sea, no necesitas saber más nada. Me apunto y vamos con Liam Neeson, ¿cierto? Y él dice, I have a particular set of skills, vamos para allá. ¿Sí? Y entonces tú ves a Liam Neeson pateando trasero, ya después las secuelas que, que sacaron, nunca, nunca pudieron, digamos, entonces acercarse a la original, esta original es, digamos, mi número 4. La número 3, eh, totalmente eh, me sorprendió un poco, pero no sabe que usted también tenía esta afinidad esta a esta película que sí lo he expresado yo en versiones anteriores: Traffic Thunder, ¿cierto? Una, una guerra de película de Ben Stiller con Robert Downey Jr., Ben Stiller, Jack Black, Tom Cruise y Matthew McConaughey. O sea, Traffic Thunder es el tipo de películas que necesitamos que se hagan hoy en día, ¿sí? O sea, es, o sea, es el tipo de película y lo he mencionado anteriormente que nos va a hacer digamos porque salgamos de este funk en el que nos encontramos y todo este tema woke y que no puedes hacer esto y que no puedes decir esto y que me ofende esto y que me ofende aquello la comedia digamos o sea, pues, no, se trata mucho de reírse de uno poderse ver al espejo y reírse de sí mismo entonces o apenas sea, no, si hemos perdido el sentido del, del, del humor en todo este mundo va en una dirección o sea pues que, que, que yo no sé a dónde quieren ir a dar Sí, entender, sí, o sea, o sea, y,
0: y, y que si no eres latino no puedes hacer latino, si no eres no sé qué, no puedes hacer. O sea, o,
1: o sea el, 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 el colmo ahora, que si no eres gay no puedes hacer papel de gay. Entonces, sí, o sea, es, es,
0: entonces, ¿de, o sea, de, de qué vale aprender a actuar si no puedes actuar de otra cosa? Es que es, que es ridículo, es ridículo. Entonces, entonces, ya entonces, no debería o sea, haber actores, solo coger a la gente que es de cierta etnia y ya listo, que estuve como, como ellos son y ya se acabó la escuela de actuación.
1: Y algo, y algo que me fascinó fue que, digamos, entonces la horda mob. Trató, digamos, entonces, pues no, de cancelar Tropic Thunder y se vinieron en contra de Ben Stiller, y eso fue recientemente. y Ben Stiller dijo: Yo me siento muy orgulloso de la película que hice y que dirigí. Y no y, me voy a disculpar. Y no me voy a disculpar, y estoy muy orgulloso de esa película. Y me encanta porque, miren, ustedes saben cuando uno se da cuenta que un actor no es woke, cuando no dice nada. ¿Sí? Cuando el actor sale, digamos, como Mark Ruffalo, como Robert De Niro, ah, sí. estos que salen, digamos, a pronunciarse, ya, por los que se quedan callados que uno nunca lo escucha diciendo nada, uno sabe que eso está en el lado que es. ¿Sí? Y entonces, y si vieron, Robert Downey Jr. no dijo nada tampoco. Y obviamente, digamos que esta película la, la querían cancelar porque él tiene blackface en la película, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Pero bueno, entonces, y tú te das cuenta de momento, pues, ¿quién está, quién está de qué lado. Pero bueno, esa fue mi número tres. Mi número dos, estás totalmente en lo correcto, yo...
0: la, la, la del top
1: two, ¿lo le pegaste al top 2, sí, totalmente. Pues, o sea, es que Frost Nixon, o sea... Y, y la razón, digamos, pues, por la que Frost Fro, Fro Nixon, o sea, pues, es número dos porque, pues, creo que, yo lo he dicho anteriormente, pues, ¿no? Que mi número uno, El Caballero de la Noche, ha estado número uno, digamos, en otros rankings ¿cierto? Pero regresando a la número dos, Frost Fro Nixon, la entrevista del escándalo, se llama en español, es de Ron Howard. oiga no, no, yo creo que de Ron Howard no hemos hecho ninguna todavía, si, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. ¿Qué filmografía se jala Ron Howard? Sí, 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 la bien verdad, bien. la verdad creo que es de, de la, creo que Oye, creo que estaría yo, si no me equivoco, top 5 director
0: eh, cuyas películas más me he repetido en mi vida, Ron Howard.
1: Y sigue siendo relevante, o
0: sea, Ron Howard sigue sacando buen material. Buenas
1: o, sea. Peli o sea, la filmografía de Ron Howard, vamos a tener que hacer alguna de los ojalá fuera Frost Nixon. Tendremos que visitarla, pero es, o sea, un director de altísimo calibre. Sí. Eh, obviamente a, a, eh, protagonizada por Frank Langella, Michael Sheen, Kevin Bacon y Sam Rockwell. También aparece Oliver Platt. Esta película, bueno, ya lo mencionó Joe también, es simplemente cuando tú tienes a un cineasta de altísimo nivel, ¿cierto? Que le presta atención a los detalles.
0: Billy eh, Cunningham. Uh, ah, sí, sí. <risa> Richie Cunningham, sí. Digo,
1: Richie Cunningham,
0: perdón. Richie Richie Cunningham, Cunningham sí.
1: Eh, y, y también hace el papel de Opie Taylor en The Andy Griffith Show, que era un bebé en ese momento. Bueno, ese sepamos, nunca lo vi, pero siempre lo molestaban con eso. Opi, ahí no es, mira, Opi está de director. <risa> eh, y el hermano de él, Clint, es... <risa> sí, o
0: sea, el, sale un pocotón de películas por él. Y
1: el, y el papá también, Rance Howard. ¿sí? Eh, eh, Rance y Clint se parecen mucho, la verdad. Pues bueno, sale en
0: Apolo 13. Y, exactamente, y sí. Y en Tango no, y Cash es, sale, en Tango y Cash sale también.
1: Pero, pero esta película, Frost, Nixon, Ra, Ralph, y, o sea, es un tema, yo no sé, es que hay películas que simplemente te agarran... O sea, no, eh, Michael Sheen se, te, se, se lanzamos tremenda actuación en esta película.
3: Sí.
1: Eh, eh, Frank Langella también, y aunque físicamente no se parece a Richard Nixon, pero él, eso es actuar, sí me a entender, claro. o sea, por, por, porque él no está, él no está imitando a Richard Nixon, pero, o sea, damos cuando habla, pero los manierismos de él te hacen claro. recordar a Richard Nixon, aunque él no se parezca a Richard Nixon, o sí, sea, es, es difícil de, de explicarlo.
0: Lo no, nominaron al Oscar también por ese
1: Exacto, sí, sí, lo nominaron al Oscar. Porque
2: capta la esencia de la personalidad y eso, y eso es completamente diferente a parecerse.
1: Exactamente, que, que yo sé, digamos, que, que no va a ser, digamos, lo, lo que voy a decir como, como, como un popular take, pero, digamos, el, el Nixon de Anthony Hopkins, por ejemplo, para mí no lo hace. Yo no sé, digamos, ustedes qué, qué opinan, si han visto ese, pero para, yo no, yo no, yo veo Anthony Hopkins. Y no es por el parecido físico, no simplemente no sí. lo hace, no lo hace como la Angela. ¿Qué opinas bueno, tú y yo?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Con todo, y que no la, la, la película de Nixon era full de Nixon. O sea, totalmente todo, o de Nixon. Sí. Eh, eh, de, 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 más que nada, sí, cuando estaba en, en Office, ¿no? Cuando el tema de la política. Sí. Pero, pero si tú eres de contra, los, la, la Angela es mucho más.
1: Sí, y cuando, cuando una película, Ralph, a mí me llega como me, me llegó esta, entonces yo empiezo a buscar, cierto empiezo a averiguar más. Y todas las entrevistas, digamos, ¿no? de, 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 de David Frost con Richard Nixon están en YouTube, ¿sí? Y obviamente, pues no, o sea, es, es otro tema, pero, o sea, es, es que they nailed it, ¿cierto? Dieron en el blanco cuando la hicieron. Entonces, magnífica, magnífica esta película. En el número uno, The Dark Knight, El Caballero de la Noche, Christopher Nolan, Christian Bale. Heath Ledger, Aaron Eckhart, Gary Oldman, eh, Maggie sí. Gyllenhaal, ¿cierto? O sea, pues, todos los que vamos a actú actuar en esta bestialidad de película. Y Morgan tío. Freeman. Morgan Freeman, o sea, eh, es una bestialidad de película esta. O sea, la mejor película superior es que se haya hecho. Yo sé que habrá otros que van a salir por ahí a decir, digamos, otras ruñas, pero bueno. Eh, no, eh, eh, The Dark Knight es todavía, digamos, entonces, pues, con todas las que han hecho... No sé qué, miles de millones de dólares y que han roto récords re de, de taquilla. Para mí, ningún amo, entonces todavía ha superado el, el caballero en la noche de Christopher Nolan. Estoy esperando que una lo haga. Pensé que The Batman podía llegar, pero no llegó, ¿cierto? Eh, y, yo y yo no sé. Me gustaría entonces escuchar eh, a los repes en la sección de comentarios que nos digan, entonces, pues, ¿no? si están de acuerdo conmigo o si piensan vemos, que hay una que haya sido mejor. ¿Ok? Entonces. Eh, por favor, no dicen en la sección de comentarios.
0: No, Fred, pero espérate, que yo te tengo también un par de reclamos que son no los ah, que Ah, bueno, adelante Vamos de, 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 a ver. De aquí para allá.
1: O sea, a lo, lo de Sohan, yo, yo sabía que venía el reclamo, pero bueno,
0: pero es la verdad. No, no, ese es un descalabro. Me refiero a, 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 a reclamos de películas que hubieras podido tener en tu ranking y que sé que te gustan, ¿no? Ese estilo, o si son franquicias, o lo que sea. A ver. Ponte, yo sé que a ti te gusta. Cazadores del Arca Perdido, entonces ese año fue oh. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull <risas> mire, mire lo, lo único que me gustó a mí
1: de esa película, saben que fue los primeros, los primeros dos tres minutos que sale Hound Dog, la canción de Elvis Presley y la escena damos con los carros en la carretera, después de ahí fue así se vino abajo horrible, qué, la qué, escena de la que... nevera ¿verdad? pobre el amor no, no, de Dios no, no. imagínense
2: Imagínense con qué ilusión iba yo a ver esas películas. Y yo, y La yo, primera yo.
1: vez
0: que iba a ver Indiana Jones en Uf. cine. Mire. Y yo, sale, ya, oh, ya, ya, ya estoy pensando que Ralphie tiene algo que ver, porque fue la primera que sí. fue a ver de, de Halloween fue Halloween H2. ¿sí? la Tiene eh, pues, Ralphie, Ralphie. Tienes que ver las películas antes, si no, entonces y te toca la mala.
1: Y le digo Pero, una cosa, o sea, mire, o sea, y, y vuelvo y digo. Estás haciendo una pel película de Indiana Jones, ¿cierto? Que le encanta, digamos, lo fanático de Indiana Jones, y tú terminas esa película como haciendo un amague de que le vas a entregar el sombrero oh, a, a, a Shea
0: No, sí.
1: Por favor, o sea, ¿cómo va a hacer eso? Ay, sí, yo no se lo puedo, perdona a Steven Spielberg,
0: la verdad. O sea, o sea, como pasarle, eso, eso sería como pasarle ahora el sombrero a Ezra Miller, una cosa así.
1: Un tema así, bro, o sea, es que no, por favor. O sea, ni siquiera amagues, no amagues, ¿sí? O sea, cuando el sombrero empezó así, yo dije, no me digas.
0: <risa> no, <risa> pero bueno, ¿qué, qué okay. hago? Ten, tengo otra. Yo sé que tú eres fanático de First Blood. Y te salió Rambo. Uf,
1: pues sí fanático de First Blood, pero hasta ahí llegó mi, mi fanático. Mira, ojo, se yo pienso que esta
0: película Rambo no es mala. Han, han dicho que es buena. Tiene, tiene acción y, y, y es muy gráfica. Es, muy, eso muy es gráfica, lo que he escuchado, muy Sin muy embargo, No es mala película, no es mala película. No, no. Eh, la yo, última sí es malísima, la, la última que sacó, pero esta, sí. yo diría que es, es, está brutal.
1: Yo he yo escuchado lo mismo, pero, pero creo que lo he dicho, digamos, en, te, en episodios anteriores, de que o sea que, bueno, creo, creo que lo mencioné con Clean Eastwood y lo he mencionado también cuando, cuando, me, cuando me han invitado, digamos, no sé, me han dicho, Ey, vamos a ver a tal persona en concierto, y ya la persona tiene cierta edad, y entonces uno ve los clips por YouTube. Y no pueden, digamos, alcanzar las notas. A mí esa, esas cosas me deprimen. En serio, entonces, o sea, no, no sé, he escuchado buenos comentarios, sí, de, de esta película Rambo, creo que se llama Rambo, ¿no? Sí, Rambo. ¿Sí? Eh, pero es que no, o sea, no, eh, no o sé, sea, a mí no me gusta, pero por todo que es buena no la he visto, la, la verdad, entonces, pero por eso no la pude incluir.
0: Hay un youtuber que se llama El Bananero, que es una John un Salsichón Rambo, no sé si la han visto, es una parodia y es, es una locura.
1: Ok. Eh...
0: Y, y la última, pues pensé que cuando le reclamaste a Ralf era porque tú las tenías en tu lista, el, el niño de la pijama de raya. No sé qué, qué te pasó ahí.
1: No, no. M miren que, o sea, y, y voy con la mano derecha arriba, ¿cierto? A confesar, yo nunca he visto esa película. ¿Cierto? Eh, me, ha, me ha hablado bellezas de la película. O sea, digamos ustedes, digamos, pues no, Mira. si creen que vale la pena verla.
0: Yo, eh, yo la vi. De ustedes
1: la mencionó. No,
0: está súper sobrevalorada, en mi opinión. Súper pues. sobrevalorada. La llegué predecible, no, no, manipuladora, no sé, no sé, no, no... ¿Y por qué gusta tanto? No, no me enganchó. Personal, bueno, me porque es una historia de triste y cosa que de la guerra, el chico que formó amistad con un chico que era en el campo de concentración, entonces como que no entendía qué era lo que estaban haciendo la gente en el campo de concentración, y al final el chico, pues lo que yo predije desde el minuto uno, que el chico iba a morir.
1: <risa> <risa> ok. Bueno,
2: o sea, Es un plot twist que se vio venir aquí de...
0: Lo vieron hasta en la radio
1: <risa> okay. Bueno, está bien Entonces, eh, ese fue mi ranking Por favor, Repes Nos dice en la sección de comentarios eh, ¿Cuál de los tres le gustó más? Usualmente vemos a la mujer llorando O lamentándose en las comedias románticas Cuando se rompe una relación Pero esta cinta nos dio a un protagonista Que pasa casi toda la película lamentándose Mostrar las partes privadas del actor principal en los primeros cinco minutos no es la única forma en que Forgetting Sarah Marshall expone su hombría. El personaje de Jason Siegel Peter Brader, es probablemente el héroe más emocionalmente desnudo que hayamos visto en la pantalla grande. Peter no se molesta en enmascarar su inseguridad. Desde el momento en que su novia estrella de televisión lo deja, su forma de afrontar la situación consiste principalmente en llorar abundante y frecuentemente. El llanto, como la desnudez, es divertido en sí mismo y es gracioso. No porque la audiencia sea insensible al sufrimiento de Peter, sino porque su vulnerabilidad es, co él es como un pajarito, digamos, entonces, subvierte por completo nuestras expectativas de cómo debe comportarse un protagonista romántico masculino. Incluso el físico de Jason Siegel es, digamos, diferente y hasta un poco refrescante si nos basamos, digamos, pues, no, en lo que vemos en las películas usualmente. No es un galán musculoso con un six-pack o un estómago como una tabla de lavar ni tampoco es el otro estereotipo del gordito bromista que las conquista haciéndolas reír. Es el primer actor principal en la memoria reciente que en realidad tiene un físico similar al de la mayoría de los hombres que uno conoce. Dudo en catalogar a y Sarah Marshall como una película feminista, pero la película logra convertir a Peter Breder en el desesperado y vulnerable en su relación, el que adquiere la personalidad pegajosa que generalmente se asigna a las contrapartes femeninas en este tipo de películas. Incluso hay una escena en la que Peter sigue a Sarah y a Aldous por el hotel mientras le transmite información a su hermano Brian y luego interrumpe muy torpemente el momento romántico de la pareja en su balcón. Esto obviamente no es por accidente y sí podría dar la impresión de que fue hecho con una agenda en mente. Lo único que lo pondría en duda sería que el guionista y el protagonista son la misma persona. Entonces quedamos con la inquietud de si Jason sigo, es un macho tan beta que optó por ponerse a sí mismo en su propio guión como el cornudo sensible que se la pasa llorando. Entonces, Repe, les pregunto, ¿les parece que Peter Bretter, el personaje de J Jason Siegel, resultó siendo un pionero, entre comillas, en cuanto a la figura del hombre sensible en el cine? ¿Creen que esto ha tenido un impacto positivo o negativo tanto en el cine como en la sociedad? A ver, Ralfi, empecemos contigo. Bueno, si, si es un pionero,
2: no sé, estoy tratando de pensar como otros personajes que, que hayan sido así, el único que se me dio a la cabeza es eh, Berazult, Al Diablo con el Diablo. ¿Se acuerdan que el personaje de Brendan Fraser tenía una fase ultra sensible y en general su personaje era sensible?
1: En, 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 un, Pero, en una de las fases, sí.
2: Ajá. Pero sí. en general el personaje también era bastante sensible. El, el personaje, era un nerd,
1: era un nerd como un tonto, pues, ¿no? Sí. Sí. sí.
2: Pero por eso no sabría decir si pionero. Sin embargo, creo que es un personaje muy, muy bien logrado. Y el impacto que puede haber dejado es, es bastante positivo. Porque al final está mostrando, está mostrando una persona como, como podría ser naturalmente. O sea, no, no todo el mundo... O sea, no todos... No todos los protagonistas de películas románticas son versiones de la vida real de, de gente. O sea, este es un tipo que se ve mucho más real. Y creo que abre la puerta para que se construyan personajes diferentes y se construyan personajes que, que van fuera del canon de, de la comedia romántica.
1: Ok, ok, Rafi. Eh, me pareció haber visto como que las fosas nasales de Joe se inflaron cuando estabas hablando, entonces no sé, no, no sé cómo
0: leerlo. Entonces, a ver, yo te escucho Ok, eh, o sea, si hablamos del tema de pioneros, eh, yo me atrevería a decir que sí, no, no me quiero jactar que soy el mayor vedor de comedia que existe, no lo soy, pero, pero probablemente por el año más o menos y por las digamos que vi por los 90, y eso, no, no me parece que hubiera un personaje como este, así que si, si se pudiera considerar pionero, pues se podría decir que sí, con ese tipo de personaje. Eh, Extra sensible, porque no diría que sensible, pero, se pasa un poquito de sensible, <risa> pero, pero eh, sensible. Eh, que si me preguntas que si, que si ha tenido un impacto positivo y negativo, mira, probablemente cuando se hizo en el 2008, diría que es positivo porque, porque ma ma marcó otra manera de. de, de, ¿no? de como de proyectar al, al estereotipo del hombre después pues, de toda la vida. Que creo que es lo que
1: quiso decir Ralfi. Entonces,
0: momento. eso eso lo veo positivo. Ahora, si nos vamos a la época moderna, pues pienso que ha sido un poquito negativo porque ese es como el, el, el tipo de hombre que, que, que cierta no que, que cierta corriente quisiera que todos los hombres fueran así. El beta, el beta. El beta, claro, el beta. Eh, entonces, eh, diría que en, el, en su momento pudo haber sido positivo por mostrar algo diferente, pero en estos momentos eh, 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 pienso que no, pienso que eso probablemente pudiera decirse alguna categoría de que en vez de sido mal es ese personaje ahora, porque pienso que porque no ese es como el sueño dorado de, de ¿no? del, del wokismo moderno, ¿no? y sobre todo o, o, los hombres blancos, ¿no? que fueran así como como este personaje.
1: Ok, ahora eh, obviamente esta respuesta va a variar dependiendo a de quién le preguntes. ¿Cierto?
0: Sí.
1: Porque, eh, digamos, es que yo, yo, yo creo que la lectura vamos, es perfectamente bien y hasta incluso, pues obviamente creo que por, por, podemos hasta pisar la, la categoría, digamos, porque, es decir, en el momento en que se hizo la, la película, sí fue, o sea, como un breakthrough, ¿cierto? Fue algo diferente. A, hasta incluso, digamos, o sea, pues no, a, a mí una de las razones por la que me gustó la película fue esa, porque me causó muy, mucha risa, ¿cierto? Y muchas gracia pero obviamente no, y me la he ido repitiendo a través de los años, como mencioné, pero esta última vez que la repetí, en el clima, vamos a llamarlo así, social, ¿cierto?, que vivimos hoy en día, entonces sí se ven ciertos matices, sin modo a entender, entonces, y por eso fue que mencioné, obviamente, pues no, que, 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 que y me gustaría saber lo busqué, no lo pude encontrar, porque es muy gracioso, digamos, pues no, que el guionista J Jason Sigo, siendo el actor principal, se haya colocado a sí mismo en esta posición, ¿sí? Porque obviamente, digamos, pues, un tema que tienen las películas, que obviamente queda para la posteridad, ¿cierto? Y entonces, o sea, pues él, digamos, pues, o sea, a menos que el mismo Sigo, pues, no, no sé si te acuerdas, Ralphie, pero, pero, pero en How I Met Your Mother, creo que el personaje era algo similar a esto, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Era, era un tipo completamente sensible, pues que siempre estuvo en la relación con Lily, entonces...
1: Lily era sí. la fuerte de la relación. Él, él siempre hacía lo que ella que, Exactamente, que, que sí, quería. Exactamente,
2: sí, él era más bien como sumiso a, a Lily.
1: Sumiso, esa es la palabra adecuada, Ralfi. En, entonces, o sea, es un tema de que, o sea, que, que es gracioso porque Ye Jason él es un tipo o sea, grande, o sea, debe medir por lo menos 1.95, más o menos, o 1.94, más o menos, entonces, no sé si ese es como parte del stick de él, ¿cierto? Su stick o, digamos, del chiste, ¿cierto? Que él es un tipo grande que se ve burly y entonces, pues, o sea, porque el chiste es que sea sensible y que llore. No sé, digamos, si la intención era esa, pero entonces ya viéndolo, digamos, en How I Met Your Mother... Eh, no sé tampoco, ahora sé, se mira la cabeza porque en Mother, creo que el personaje era de Minnesota, Ralph, ¿te acuerdas?
2: Sí, sí, era de Minnesota. Era de Minnesota, que era, es. que era, Minnesota. Un,
1: fan, era un fanático de los vikingos, sí. entonces los vikings, entonces... Pobre. Y, y la gente de Minnesota es bien woke, ¿cierto? Yo, pero ahora que lo acabo de buscar, Jason Siegel es de Los Ángeles, California, entonces ya se explica oh. todo. Eh, o sea, él está hablando de la cuna del woke. Entonces, eh, eh, no, es, es, es muy particular, es muy par particular eso, pero, eh, o sea, alguno, algunas personas opinan que el éxito de esta película se debió a que, al igual que su héroe, eh, es un poco suave en el medio, si entienden lo que le digo, eh, entonces, y que la sensibilidad en el personaje principal masculino es saludable, y que es aún más adorable por, por esa razón, ¿no? No sé si viste la estatura de Jason Sigel Ralphie. Sí, 1.93. 1.93,
2: si
1: es que se nota, ¿ok? Pero, o sea, lo que sí les digo es que yo no sé si pueda concordar con lo que acabo de mencionar, digamos. pero lo que sí es un hecho es que la película da mucho para analizar y sacar conclusiones de acuerdo con el estado en que se encuentra la masculinidad hoy en día, siendo atacada hasta por ser considerada como tóxica. Por lo que se podría pensar que películas como esta abrieron el paso para que llegáramos hasta este punto. Frat Pack es un término coloquial utilizado por los medios, principalmente estadounidenses, para referirse a un conjunto de actores que han aparecido juntos en varias de las comedias de mayor recaudación de finales de los 90 y la primera década del nuevo milenio. En algunas instancias, aunque no han actuado en todas, han participado como guionistas y hasta hecho apariciones de cameo o especiales cierto, para ap apoyar los proyectos. Y hasta algunos han dirigido algunas de estas cintas. El nombre Frat Pack se origina en uno de sus primeros trabajos definitorios, Old School, aquellos viejos tiempos no como una frase lanzada en esa película, sino como una referencia a su estilo de comedia juvenil posterior a la adolescencia, mientras salude a nombres como el Rat Pack de los 50s y 60s, compuesto por Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford y Joey Bishop, o el Brad Pack, con B, compuesto por actores jóvenes como Rob Lowe, Demi Moore, Andrew McCarthy, Ali Sheedy, Judd Nelson, Emilio Estevez, Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, y algunos otros que aparecían en películas de John Hughes y del muy menospreciado George Schumacher durante la década de los ochentas. El frat pack está compuesto centralmente por Ben Stiller, Jack Black, Will Ferrell, Vince Vaughn, Owen Wilson y su hermano Luke, contando con una extensión creada por el capítulo de Joda Patado, que incluye a Jonah Hill, James Franco, Jason Segel, Paul Rudd, Seth Rogen, Steve Carell y Jay Baruchel. Entonces, yo les pregunto a ustedes algo, Repos. ¿Cuál consideran que es el legado que nos ha dejado el frat pack con la serie de comedias obscenas taquilleras e hilarantes que nos ofrecieron durante los 90s y los 2000? ¿Les parece que Forgetting Sarah Marshall es la que mejor ha envejecido de todas las comedias con las que estuve involucrado Joe Patado? Y finalmente, ¿cuáles serían sus tres películas favoritas de este director productor? A ver, los escucho, empecemos contigo ahora Joe.
0: Ok, o sea, considero que el, el legado, o sea, ojo y, y, y repito, no siendo el, el, el más fanático del, del, del género, pero sí pienso que tiene un legado, digamos, sobre todo en este momento, cuando hablamos del tema de,
1: Necesitarlos. De, pues, lo que,
0: de lo que hay ahora y lo que se necesita. Claro, películas como esa, películas como Tropic Thunder, son las películas que se necesitan para, ¿no? para romper este, este mal momento que estamos viviendo ahora mismo. Eh, pienso que ese podría ser, podría ser su legado... Decir, oye, estas son películas que, que son las que hay que ir, ir a volver a ver porque en verdad es que no sale nada que dé risa prácticamente. Entonces, eh, eh, también obviamente también van a tener el legado que fue ¿no? el renacimiento del Ronchi Comedy, que tiene su, también su, su fanaticada sí. y que también ha desaparecido. Entonces pienso que ese va a ser ¿no? el, el legado de las películas de ese momento como también fueron eh, las de los 80. Digamos, esas esa, 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 esa dos épocas que salieron de ese tipo de comedias, pues se, van a ser no recordadas por, por, por mucho tiempo porque fueron no, dos épocas. Eh, honestamente me declaro impedido de decir cuál es la que mejor ha envejecido porque no, no, no he visto prácticamente nada de ellos, así que no, creo que mi opinión es muy poco eh, no, ilustrada en este tema. Eh, y con el tema, pues de, de sus tres favoritas, como he dicho, no, no las he visto, honestamente. O sea, eh, vi eh, Superbad cuando hicimos el episodio. Sí, porque no vayan a verlo, esa, muy buen episodio. Es, es, esa pu pu pudiera ser una. Y vi Bridesmaids, que o esa me obligaron a verla, una novia, así, el mejor estilo de Fred, me obligaron a, ir a verla en el cine. Eh, eh, así que esas son las únicas dos que tengo conocimiento. Eh, según dice Fred, por lo menos le gusta Brightman así que pienso que entonces que ha envejecido un poquito bien, así que podría colocar esas dos ahí.
1: Ahora, Brightman yo no sabía que era de Dapato, bueno, sé que no es del Frat Pack, obviamente. La, la,
0: la produjo, la produjo.
1: La produjo, ok, interesante. Ok, buen estado Joe, está bien. Ralfi, ¿cuál es tu opinión?
2: Ok, entonces, en cuanto al legado, estoy de acuerdo con Joe, mira, el Frat Pack y Joe Dapato nos dejan dos cosas. La primera, las últimas comedias... Políticamente incorrectas que podían ser vistas sin que el mundo se ofendiera, y por supuesto el renacimiento de los Ronchi Comedies. Uh, y creo que es, esas dos cosas son, son su mayor, mayor legado.
1: Y digámoslo claro, Ralph. O sea, o sea digamos, digamos ustedes, bueno, o no sea, sé, les, les pregunto, desde que terminó, digamos, esa fase, ¿cierto? Con esas comedias, dígame si han salido películas más graciosas que
0: esas. No, les pregunto. No, no 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 sí, salvo ciertas eh, comedias graciosas salvo ciertas cositas como Deadpool
1: nada pero no, exactamente nada
0: pero no, no sale una por año pues siquiera
1: por eso les digo entonces o sea eh, eh, esta fue una de las épocas doradas cierto para las Ronchi Cameras y era una tras otra y el frat Pack tuvo mucho que ver con eso claro. muchísimo más si vemos los nombres cierto o sea es pam, 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 pam. Y tú dices, ¿qué pasó? Obviamente, pues no, o sea, envejecieron, ¿cierto? Tú ves a Ben Stiller ahora. Ah, no, obviamente, pues, un tema. El mismo Je Je Jason Segal, que yo creo que Jason Sigo, si no me equivoco ahora, nació por ahí en 1979, 1980, por ahí de debe ser. Eh, puede tener, bueno, no, no sé, ya, ya, ya. 40 y pico, ¿cierto? Eh, pero no, o sea, no envejeció bien, me parece a sí. mí, pues no sé. Eh, eso, pues no, eso, eso a mí influye, pero, pero no, o sea, yo, yo sí pienso pues que, a que, que hace mucha falta, digamos, o sea, pues, este, este tipo de cosas y a que no tenemos, digamos, factores hoy en día que se atreverían, digamos, a hacer este tipo de películas. ¿Qué ibas a decir, Ralph?
2: Bueno, Jason Segel tiene 43 años, es del ¿Eh? 80.
1: 43 años, y si ve alguna fo foto reciente de él, o sea, aparenta mucho más, obviamente, ¿no? Cierto, mm. me parece a mí. Pero, o sea, en cuanto a, 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 mí, a mí, yo diría, pues, que el tema de cuál envejeció mejor, creo que eso, vuelvo y repito, ¿no? O sea, creo que dependería de a quién le, le pregunta. Si le pregunta a una persona muy woke, te va a decir que esta, ¿no? Que fue quien es Sarah Marshall. Uh -huh. Que es, es muy repetible, es cierto. Si yo sé sea, que le gusta meter la, la, la figura de Peter, eh, o sea, pues, ¿no? Y lo que él representa. Eh, digamos, o sea, en mi opinión, ¿cierto? Pues yo diría que sí, pues sí, envejeció bien, pero. Eh, eh, también pienso que hay otras que han envejecido bien pero habría otros digamos porque no estarán de, de acuerdo conmigo digamos entonces eh, pues no algunas digamos de, de Ben Stiller digamos eh, Meet the Parents ¿cierto? pienso <risa> que esa también han bien tiene unos chistes ahí digamos porque a lo mejor a algunos no, no les gustaría y en cuanto a mis favoritas digamos pues o sea no yo diría pues que no que estarían Tropic Thunder eh, Old School aquellos viejos tiempos que esa película me encanta ustedes lo saben otro que también pienso, pero pues, ¿no? que me gusta mucho, que yo creo que a ustedes no les, no les gusta, Anchorman, eh, The Legend of Ron Burgundy, ¿cierto? La leyenda Ron Burgundy. Y obviamente, pues no, lo hicimos en un episodio de Superbad y Wedding Crashers. La es que Wedding Crashers, ya lo hemos hablado anteriormente, pero pues, no se cayó en la segunda parte, empezó muy bien y luego se convirtió en un Ramcom y uh -huh. se vino abajo. Entonces, eh, pero lo que sí le digo es que ciertamente, o sea, ¿no? la recaudación de taquilla y el éxito que tuvieron los films del frat pack es algo que simplemente no se puede ignorar, o sea, por mucho que yo odie este género de películas de comedia estadounidenses tontas, como él las llama es difícil discutir con el hecho de que casi todos los nombres de los actores y los films mencionados, cierto, son muy reconocidos y que marcaron un momento en la cultura popular
2: Es eh, feo, pero faltaron mis, mis películas de Joe de apatado. apatado. <risa> Entonces, la... De él como director. Funny people. Ok. The 40-year-old virgin. And this is 40. Esos son mis... De él como director. Wow, ok. Ok. Si lo contamos como productor, entonces definitivamente estarían Superbad, Wedding Crashers y eh, The 40-year-old virgin. Esos son mis, mis tres de él ya contándolo como productor.
1: O sea que te encanta Virgen a los 40.
2: Sí, me parece me parece muy chistoso. Me parece una comedia dentro de los y bastante sana y el, y el personaje de Steve Carell es, es,
0: es supremamente como ah, muy encantador.
1: Muy graciosa. Sí.
0: Y, 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 y Ralphie dijo dos de forty. Tiene que ser como que ya está approaching. Porque sí, ya sí, me están sí, entrando. Los... ¿sí? Ella sí, tiene sí, como una sí, afinidad sí. con ese número, ¿eh? Sí, sí,
2: sí no, to, todavía falta, pero ya, ya, está ahí respirando.
1: Ahora, Ral, Ralfy, this, this is 40 es como, es como, los mismos personajes de Knocked Up, cierto, de Paul Rudd y de, y, y la que hace el papel de, de la esposa, ¿no son los mismos actores? Yo, yo no la he visto, pero creo que he visto como algunos. No, no, ¿no?
2: no Paul Rudd sí. Pero creo que Knocked Up es con Catherine Hegel, verdad?
1: No, 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 pero, pero la que hacía el papel de la, de la esposa de él en, en Knocked Up creo que es la misma actriz.
2: Sí, sí, creo que sí. Tienes toda la razón.
1: En, en, y hasta, hasta incluso creo que son los mismos dos personajes, pero o sea, a mí me cayeron muy bien en, en ligeramente embarazada, pero para que les da una, una película, ellos no, 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 lo sé, pues. Ella, ella se llama, es una muy buena actriz, Leslie Mann se llama ella. Sí. Cierto, cierto. Eh, pero creo que son los mismos personajes si, si no me equivoco a ver, ya te digo eh, sí, sí, son los mismos personajes parece que sí, exactamente entonces ok, Inter interesante Ralph. bueno, y ahora en honor a una cinta con un título en inglés bastante peculiar como esta les traemos el segundo y último ranking de este episodio el ranking es top 10, top 10 películas repetibles con títulos que empiezan con la letra F en inglés. ¿Eh? Entonces mm. vas primero, Ralfi, adelante.
2: Bueno, este, está, este fue, fue interesante porque hay muchas que, que tienen la letra F, pero que empiezan por la F sola y que yo me haya visto, no son tantas. O sea, el, el listado que yo utilicé, que fue uno de Wikipedia gigante,
0: o sea, igual costó, costó. ¿Sí? sí. Sí, es cierto. Guau, wow, wow, el sí. mío está jugoso, bro.
1: El mío está demasiado también.
0: Bueno, el mío no tanto. De bueno, hecho, más, solo
1: traigo, vamos a
2: ver. Solo traigo una mención honorífica.
1: Ok, yo no pude.
2: <risa> ah, no es más, ah.
1: prepárense, prepárense. Ay, a la top 40.
2: Sí, 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 eso ahí empates virtuales y <risa> está bien, está bien. Bueno, yo traje una sola mención honorífica. Del año 1984, dirigida por Herbert Ross. Footloose. Footloose, con Kevin Bacon, Lori <risa> Singer y John Litgow.
1: Mención honorífica.
2: Ok. Sí, sí. Cuando estaba niño la vi varias veces en televisión. Entonces, ¿Te gusta el remake? Y... Mira que el remake no recuerdo haberlo visto.
0: ¿Tú lo viste yo? No, que la original me la vi una vez y acá. ¿Qué? No puede ser
1: oh, Ok, bueno Seguimos, Ralf Yo sé que
0: Fred debe tener otra con F ahí o sea, Ahora se la digo si no la dice Que también más o menos de la época
2: Vamos a ver Dale, entonces, listo Vamos con la número uno La número uno, yo estoy casi seguro Que Fredo la va a tener en su top 3
0: Tal vez Wow, Wow, Ralphy, sí. me extraña que no sea la misma que tengo yo al, que, al decir eso. Pensé que iba a decir que era la misma mía, vamos a ver. No no sé yo
2: si tú, te, si tú eres tan fanático de esta película, estoy casi no, seguro no, no, de no que, es. que la has visto. Pero no, ya sé cuál es la que dices tú y esa es mi número dos.
3: Ok, ok.
2: Entonces, bueno, vamos con la número uno. Es del año 1986, dirigida por John Hughes. Pre wow. Builders Paris Bueller's Day Off, exacto. Protagonizada por Matthew Broderick, Alan Rock, Mia Sara y Jeffrey Jones. Un, un experto, experto en diversión, en
1: diversión se llama en español. Ese es tu número uno, Ralph. La que tú más sí, te repetido, wow. título empieza con película,
2: Esa película, toda mi infancia y mi adolescencia me la vi como no se imaginan. La daban todo el tiempo en CineCanal. Y siempre que me la encontraba, me la veía.
0: Yo también la he visto muchas veces, pero no la tengo tan alta.
2: Okay. ok. Y ahí viene la número dos, que esa es probablemente la número uno de, de Joe. Ok, cero sorpresas ahí. Ok, y fue dirigida por David Fincher. ¿De qué año fue Joe? 1999. Exactamente, con Brad Fight club. Norton de Fight Club, el club de la pelea.
1: Solamente Fight Club. Fight club. El DA no, no va porque si tuviera bueno, sí. el DA, no estaría en el ranking.
2: Exacto. Entonces, bueno, vamos con el número 3 Sé que ustedes también la van a tener ahí. ¿Ok? Película interesante. ¿Cuál interesante? Un película increíble. Eh, que de ahí salió una serie que es muy buena también. Dos directores. Ajá, Joel Cohen <risas> y Ethan Cohen, con William H. Macy, Francis McDormand, Steve Buscemi y Peter Storminger.
1: Decir que Fargo es interesante, como decir que yo es, es un es más o menos fanático de los 49ers. <risa> y, y, y,
0: y cada decir el próximo episodio es repetible. ¿eh?
1: Tremendo, tremendo. Fargo, asiento. Fargo.
0: Bueno, y aquí es donde ya, ya
2: nos dividimos en los rankings. Ay, papá. Porque esta estoy seguro que ustedes no la tienen en ninguno de sus rankings, pero no debe ser una sorpresa que yo la tenga. ¿Vistas? ¿Saben que A ver, es de 1980. Friday the de... 13th. Oh, pero la, esa es. Dirigida Bien por Stan Cunningham con Betsy Palmer, Adrian King, Janine Taylor y Robin Morgan.
1: Ok, yo, yo esperaba verla en, en el ranking de Joe, vamos a ver. No, no entró. No, en yo no. ¿En la, que sigue,
2: me... la que sigue es muy probable que esté en el ranking de Joe. Así sea como honorífica. Que sería mi mm. número 5. ¿Ok? ¿Vistas? A ver, ¿qué, ¿qué les puedo decir que no la delate de una? Tiene <risa> Harvey Keitel. Harvey Keitel.
0: It's from till
2: dawn. <risa> Exactamente. <risa> Diría por Robert Rodríguez y escrita por Robert Kurtzman y Quentin Tarantino. Muy alta, okay. alta,
0: alta, mi y Juliette Lewis. Okay. Alta, 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 mi Ah, pero si es Fredo, no la tiene.
1: En menciones.
2: Ok. Listo. Entonces, a ver qué se me mueve aquí. Listo. Vamos con la número 6. La número 6 es del año 1997. Okay. ok. Fue dirigida por John Woo. Y tiene como protagonista a John Travolta y Nicolas Cage. Face Off. Face Off. Exacto. Contra cara Esa estaba muy fácil listo, vamos con el número 7, la he mencionado como varias, la he mencionado varias veces durante este episodio y fue dirigida y escrita por Judah Pato. Joe
0: ¿Yo? <risa> la primera pregunta de Joe <risa> pero,
1: ¿Pero, pero aquí en el tema, si es The 40 year old virgin empieza con da no, no es esa Empieza uh, por F y le
2: he mencionado como tres veces este episodio.
1: Funny people. Funny people. Can I funny funny people entró en este ranking. Claro. Sí, oh, my God. Holy cow. Ok. <risa> wow. Ok. A mí me gusta okay. Funny People, pero eso ni siquiera estaba en el radar, bro. <risa>
2: <risa> ok. Vamos entonces con la número ocho. Y sé que ustedes la van a tener los dos. Ajá. ¿Ok? Esta película también tuvo el mismo director y mismo escritor. O sea, fue la misma persona, pero no fue Joe Dapato, por supuesto. Eh, a ver, ¿qué más les puedo decir? Es del año 87.
1: Ok, la única que tengo... No, no, no la única, pero yo, yo tengo a Federal Attraction.
2: No, no entró en mi ranking.
1: ¿Fuera Ultraction ¿no? ¿En, en tu ranking? No. Creo que en el de yo tampoco, por lo que estoy viendo en la cara. Se me, pasó. Se me fue. <ríe> Se le pasó. <ríe> 1987.
0: Fulmero okay, Jacket. Iniciales,
2: las iniciales del director escritor son SK.
0: Fulmero Jack. Sí, jacket. Jacket. Exactamente.
2: Listo con Matthew Modin. Lee Emery y Vincent D'Onofrio, ¿ok? altísima
0: Vamos con... en mi lista también.
2: Yo sabía que iba a estar altísima, también, ¿no?
0: Vamos con la número nueve.
2: Mi género, otra vez, ¿ok? Es del año 2000. Le cambié los viajes por carretera a la gente de mi generación.
1: Obviamente no es Jeepers Creepers porque empieza con J. No, exacto. Uh, esa,
2: ya nadie nadie se para detrás de un camión después de esa de esa película nadie va andando es
1: atrás. con es con Paul Walker no es un camión
2: uh,
1: uh, ok ¿quién actúa?
2: Devon Sawa Ali Larter. ah uh, Final Kid.
0: Destination Final Destination oh, oh, diría oh, oh, por James Wong Tenía que decirme algo de un avión o ah
2: bueno a mí lo que siempre se me quedó grabado fue el camión con los troncos
1: la escena icónica de esa pe película es la del avión.
0: La del avión, y, exacto. Y esa película yo la fui la con una novia que se ve de viaje al día siguiente. <risa> <risa> ok. Y la número
2: 10, entonces, del año 1995, creo que mencionamos eh, algo sobre esta mini franquicia de películas en nuestro episodio anterior. Dirigida por F. Gary, Gary, F. Gary Gray, perdón. Friday. Friday, con Ice Cube, Chris Tucker y Niñez Long.
1: Ok, ok. Bueno, eh, yo eh, pues no sé si tú quieres hacer los honores y hacerle un par de reclamos a Ralphie, porque es que... Adelante. O sea, a, yo en, en esta categoría es más difícil, porque obviamente yo tengo reclamos, tendría reclamos, pero no quiero, digamos, pues como... Yo no se quiero a
0: de... mi, mi propio ranking. Ajá, exacto, exacto, exacto. Vamos a dejarlo después y yo creo que el reclamo fue un posterior, ¿no? porque, porque ustedes Ajá. se dieron cuenta
1: ya que yo tengo Fatal at Attraction, a Atracción Fatal, y, y yo cuando digo, como quien dice, no. <risa> y no quiero hacer lo mismo. Entonces, son demasiadas películas
2: por la F. ¿verdad? Es que son sí, demasiadas,
1: sí, sí. En, serio, en serio. Este fue uno de los rankings más nutridos
0: que yo y, he hecho. Y sé que se me van a ir
1: varias. Me gustó, me gustó esta categoría a a de aria. ranking, vamos a tener sí. que hacerla. Sí, vamos a tener que hacerla más a menudo. Entonces, bueno, Ralfi, un ranking interesante. Eh, creo que cuando escuches eh, los, los nuestros, entonces vas a decir, bueno, creo que se me pasó esto. Vamos a ver, vamos a okay, ver. Ok, vamos a ver. Y, y ahí los repes nos dirán cuál, eh, cuál fue su opinión sobre tu ranking. Entonces ahora nos vamos con el ranking de Joe. Adelante, Joe.
0: Sí, sí, varias. Ahí que creo que se le fueron a Ralph incluso episodios que hemos hecho. Eh, yo voy así, voy a comenzar con menciones honoríficas, eh, pues comienzo con la primera, yo he hablado que, pues, de este director, que Fred lo Amo y la adora, es mi película favorita, y es Flatliners, línea mortal de 1990 uh -huh. de George Schumacher, con Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, Julia Roberts y William Baldwin, que también sale en esta película, en la que estamos haciendo. Eh, pues una tremenda, tremenda película Esa película, eh, pues cuando la vi en su momento Fue sumamente impactante A lo que no esperaba o a sea, todo el tema de, de, ¿no? de, de pues, los doctores Que se, como que se hacían a, a, a morirse Para ver qué era la vida ¿no? en el más allá Y regresar eh, Muy, muy buena Bueno, no eran doctores, eran como estudiantes Me dice Sí La otra mención honorífica Esta frecuencia de tener Es una película reciente eh, por eso no la tengo más alta, es pues una muy buena película, sé que Fred me ha comentado, me parece que le gusta mucho también, así que o, o la tiene en menciones o la tiene en el ranking. Ford vs. Ferrari de 2019, James Mangold con Matt Damon, Christian Bale y John Bernton, pues muy buena película, otra de esas películas de, pues, de historias que no que desconoces, o sea, yo sé, pues... Me encantó eh, esa película. Eh, sí, es sí muy, muy buena, de esa historia, ¿no? De, ¿no? De, como de, por la hegemonía del... De, del circuito o sea, de Le Mans era, ¿no? Eh... Es,
1: es reciente, por eso digamos, no, sí, es reciente. no está tan alta, pero va a ir escalando. Y yo creo que, no sé, corríamos ustedes si me equivoco, pero podría ser un episodio aquí en la Repetible, ¿eh?
0: En algún momento. En algún sí, momento.
2: o sea, yo me la vi una vez, la verdad, no me la he repetido.
0: Pero muy, muy buena, muy, muy buena película, la verdad, que, que como dices, con, con el pasar del tiempo va a ir subiendo ¿no? las vistas totalmente. Otra mención honorífica que tengo, esta película. Eh, creo que la vi porque el actor principal tenía una nominación A mejor actor, o mejor actor reparto, no me acuerdo bien qué era lo que era eh, y, y la vi, me sorprendió, muy muy buena película una pues, historia de la vida real Y es Foxcatcher de 2014 de Bennett Miller, el amigo de Fred Con Steve Carell, Shannon Tatum y Mark Ruffalo ¿En
1: serio yo? O sea, Foxcatcher entró en tu ranking. Esa la... película
0: a mí me encanta. ¿Esta categoría? De... Sí, sí, la actuación de, de Steve Carell, excelente. Pues la historia de la vida real de, de este señor Dupont que reunía luchadores del equipo de Estados Unidos. Era como un luchador frustrado. Entonces era un sí. tipo de mucho dinero que hasta a se hacía show que se que, eh, armaba como luchas y le pagaban a los rivales como para que se dejaran ganar del tipo. O sea, era un tipo que estaba medio tostado. Y, y pues como tenía todos estos una granja de luchadores no de alto, de alto nivel del equipo de Estados Unidos pues, y una historia pues, con un final trágico también pero esa película a mí me encanta de hecho tiene un documental también que está en Netflix que está muy bueno también, se llama "Tim Fox Catch eh, y la última escena honorífica que tengo eh, probablemente, no me acuerdo si esta fue la última no, no yo creo que la última fue otra pero creo que fue la última película buena, buena que hizo este director. Y es Frenzy, Frenesí de 1972 de Alfred Hitchcock con John Finch, Barry Foster y Barbara Lee Hunt. Eh, pues, eh, como digo, creo que esta fue, creo, si mal no recuerdo, que esta fue la última película que en verdad que me gustó, gustó bastante de Hitchcock, eh, ¿no? El asesino de la corbata, ¿no? Eh, muy, muy buena película, eh, pues es muy repetible, como casi todo este director. Esta mención honorífica porque, el, digamos, de las de Hitchcock, que tiene muchísimas películas buenas, pues es de, es de las que menos me he visto, pero con todo eso, pues me las he visto varias veces.
1: Ralf, yo, yo espero que tú te estés acordando de los títulos que estamos escuchando, porque cuando yo dé mi ranking, ¿cierto? Yo creo que a ti te va a parecer tan increíble como a mí que yo, digamos, haya visto más estas, algunas de las que ha mencionado, que las que voy a mencionar yo, si es que no las menciona ahora en su top ten, que creo que no, vamos a ver. Vamos
2: yo, yo, acabo, yo acabo
0: así de acordarme cuál era la que me decía yo Pero, pero, pero había... no, no digas, no,
1: no digas Ajá. nada. No, no lo sí,
0: sí. Si, no la menciono, si no la menciono en el top 10 es porque no la he visto. O sea, el top No, no la no
1: Vamos a ver.
0: La número 10, quiero ver la cara Fred con esta. A ver, a ver, a ver vamos a ver. Siempre que la menciono es como si hubiera chupado un limón. La número 10. <risa> Fantastic Mr. Fox de 2009 de Wes Anderson con George Clooney, Meryl Streep, Bill Moore, Jason Swartzman, Michael Gammon, William Dafoe y Owen Wilson. Una tremenda película no, de Wes Anderson, el estilo de la comida de Wes Anderson, pues es una película en stop motion sumamente graciosa, es <risa> una adaptación de un libro. Y pues esta película a mí me fascina totalmente.
1: No, raro o sea, eh, yo lo voy a decir así, hey, I call BS. I call BS. Es imposible, bueno, imposible que esa esté en
0: tu top 10. ¿En serio? No, no lo es. Wow. La número ¿En esta categoría? Nueve. La número 9. First Blood, acorralado de 1982 de Ted Kotcheff con Sylvester Stallone, Brian Dennehy y Richard Crenna. Un clásicazo que no estuvo un en tu lista. ¿verdad? Un clásicazo, un clásicazo. Eh, eh, pues una tremenda, tremenda película. no El inicio de la saga de Rambo, que de todas, pues es la más diferente, ¿no? más, más, más a lo dramático con su acción.
1: Es la que todavía más, la ves hoy en día y más te personal, te sí, sí, sí. sí, sí. ¿No? ¿No? ¿Sí ¿Qué ¿Y qué pasó?
2: Y... Ustedes saben que no soy fanático de Rambo.
1: ¿Pero ha
0: visto esta?
2: Sí, 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 me no la he visto. ¡Wow! No, ok.
0: Soy de Rambo. La más diferente de todas, ¿no? Total, sí, total. La más dramática. Y, bueno, pues, ¿qué va por pues, todo ese tema de, ¿no? de la gente después que regresa de la guerra porque prácticamente todo el mundo lo, lo olvida ¿no? eso es lo que habla esta película eh, la número 8 esta debe estar en la lista de Fred obviamente Fright Night La noche del espanto de 1985 de Tom Holland el director, no el actor con Chris Arandon, William Raxell y Amanda Beers eh, pues hemos hablado de esta película. Creo sí. que la tenemos por ahí para hacer un episodio. Sí, tiene que ser un episodio. Película. Y ya eh, empezó eh,
1: Ralphie Stealing My Thunder, ¿te das cuenta?
0: Próximamente, o sea, eh, es, es una gran, gran película. Esta y la dos, las dos me gustan mucho, la primera y la segunda, puse la primera porque. Es,
1: es una rareza, si mira, por, por, porque que la dos fuera buena, o sea, yo, yo no me lo esperaba. Sí, ¿sabes? sí,
0: sí, fue sí. muy, muy buena, fue muy buena. La verdad, la verdad. Solo que la primera la vi en video, no la vi en el cine, la segunda sí la vi en el cine. Sí. Eh, la número 7, Ralfi, episodio de Las Repetibles, Forrest Gump, uh -huh. de 1994, de Robert Semecki con Tom Hanks, Robin Wright y Gary Sinise, o sea, hicimos un episodio aquí, o sea, se, exacto se, se deben haber visto un, un par de eh, veces por lo menos.
1: Eh, y Ralphie dijo que era una de no. las que más había visto en su vida.
2: Yo la he visto <risas> muchísimas veces y no sé, se me pasó
0: como nah. como, como, a, como a mi afera de la tracción.
2: <ríe> Forrest, Forrest Gump fácilmente podría estar en mi top 3, top 4.
0: Sí, eso pasa. Bueno, yo, sé bueno. que, yo sé que cuando Fred diga alguna vez, yo voy a decir eh, como de esta afuera, como de esta afuera.
1: In incluyendo una que si no la escucho, ay papá.
0: Ok, la número 6 creo que esta fue tu número uno, Ralphy ¿no? Ferris Bueller Day Off, un Ajá. experto en diversiones de 1986, de John Hughes con Matthew Broderick, Alan Rock y Mia Sara, pues de esas películas de los 80 que, que la puedes ver un millón de veces to todavía, para mí la, me encanta verla, ¿no? Y el, el final oculto de, de Deadpool también, ¿no? El final, el, cuando acabó Deadpool, pues la parodia que le hizo a, a Ferris Bueller.
1: Y soy sincero, Ralph, yo pensé que te iba a ser también la número uno de, de Joe, porque él la ha puesto altísima en otros ranking.
0: Sí, no, pero no, no. Con las otras, una no comparación con las que están arriba. Y algunas te sorprenderán que estén arriba de esto. Uh oh. La número cinco, Fargo de 1996, de los hermanos Cohen, con Frances McDormand, William S. Macy y Steve Buscemi, Como dije, próximo episodio de la repetible de esta película viene un futuro no muy lejano. Eh, una gran, gran película. No la película, yo pienso que, que puso. No, no me quiero adelantar al episodio, pero la que puso los Hermanos Cohen. Ya los Hermanos Cohen tenían un nombre, pero esta los puso en otro nivel. Totalmente, Fargo. Eh, una gran, gran película. Frances McDormand se ganó no los Oscar a mejor actriz. ¿no? Es una gran, gran película de, de comedia negra, no eh, eh, policial. Eh, eh, muy, 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 muy entretenida. Muy, muy al estilo de los Hermanos Cohen. Películas en que. Todo sale mal. Todo sale mal. La número cuatro. Esta sí se la pasó a Ralphie. Este es un episodio que hicimos, pero se la pasó porque no es su género.
1: Ya, yo sé. For a few dollars more. Esa era la que, la que te iba a reclamar. De
0: 1965, de Sergio Leone, con Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Jean-Marie Volonté. Pues obviamente hicimos el episodio, es de la trilogía de los dólares, me la tengo que haber visto muchas veces. Es la que más me he visto... De la trilogía, después del de bueno, el Mal y el Feo. Y obviamente, pues tiene que estar alta en el listado número 4. La número 3. Esta puede ser una sorpresa, pero es que esta película yo la había irrealizado. La había riado demasiado. La tenía Ralphie en su listado. From Dusk Till Dawn, del Crepúsculo del Amanecer de 1996, de Robert Rodríguez con George Clooney, Harvey Keitel, Quentin Tarantino y Juliette Lewis. Pues esta película esta película fue una locura yo cuando la vi por primera vez porque era, no, todo ese tema de, 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 de como los dos actos que tiene la primera parte toda la vez y, y es que las dos son cool, la primera parte pues es la escapatoria de ellos, todo el tema el secuestro, o sea, una película seria, tarantinesca como, como fue la primera parte y después cuando pasan a la parte que llegan a México, no, es que es, es, es una locura todo, o sea, es, eh, mira, esta es una película que si algún día la hacemos la parte de, de las líneas de diálogo más citables hasta abarrotada esta película. Tiene demasiadas líneas <risa> brutales a otro nivel. Como, comenzando con las de Chich Marin. La número dos la tenía Ralph. Ella estaba muy alta en mi lista. Full Metal Jacket, nacido para matar en 1987 de Stanley Kubrick con Matthew Modine, Arlie mi y Donofrio. Pues esta película, este número número es mi número dos, como he dicho, me la vi de, de, desde joven, desde niño, pues desde niño, pues, desde antes que debería verla, y pues una gran, gran película, pues, he tenido mucho, en muchos rankings, Stanley Kubrick, pues, es uno de, de mis directores favoritos, me, me gusta mucho casi todas sus películas, por no decir todas, eh, y esta es una gran, gran película con uno de los mejores personajes de la historia del cine, que es el Sargento Hacker. Y la número uno, pues lo dijo Ralph es su número dos, Fight Club, el club de la pelea de 1999, David Fincher con Brad Pitt, Edward Norton y Elena Bonham Carter, la favorita de Fred. Pues lo he dicho, mi película favorita de Fincher, esta película la he visto n, n cantidad de veces, solo, con novias que le gustaba mucho, o sea, es una gran, gran película, muy divertida, eh, con, un, con una gran trama y pues con música, la banda sonora de esta película también
1: Oh, wow. Ok. Joe, eh, te voy a decir una cosa. Eh, lo mismo que le voy a decir a Ralphie. O sea, cuando yo le ame el listado, yo creo que ustedes van a decir que okay, aquí, okay. ¿qué estaba yo pensando? Porque ustedes hablan muchísimas por fuera, ¿eh? Muchísimas por fuera. Entonces... Okay. Pero es que nosotros no hacemos este top 40. Reclamo, este reclamo te
2: lo acepto si tu listado tiene 10 películas. Exacto. O 15.
1: Bueno, vamos a ver.
0: Vamos a ver. Está bien. <risa> nosotros bueno, nos hay... metemos en las reglas Fe, nosotros nos metemos en las reglas, no rompemos bueno, las reglas
1: bueno, o sea, eh, digamos eh, o sea, mi, mi listado tiene algunos empates ¿cierto? ¿es cierto? algunos, no
0: pero, pero
1: pero si quieren entonces no lo las menciones honoríficas entonces si quieren, pero no, no sé ustedes me dirán, pero eh, lo no, que sí o sea, les digo. Léelo, bueno,
2: léelo como lo tengas hecho, pero el reclamo solo cabe si tuvieras 10 películas
1: bueno, está bien, pero lo importante vamos aquí es que los repes nos digan qué les pareció el el ranking de yo Vamos a estar pendiente en la sección de comentarios. Me toca a mí el top 10 películas eh, cuyo título empieza con la letra F en el idioma inglés. Entonces, bueno, traigo algunas menciones honoríficas, ¿cierto? Algunas de las cuales ustedes mencionaron ya la primera mencionada por Ralphie Friday en Viernes Cambió Vida, no sé por qué diablos le pusieron ese nombre de 1995 de F. Gary Gray con Ice Cube, Chris Tucker y Nia Long una película altamente repetible este es como de, de, el classic stoner movie ¿no? ¿cierto? De, junto con las de Chichan Chong y otras ahí sí. Half Baked y toda esta pero esta Friday vamos a ver, de esa Pineapple Express también. creo
0: que también es de eso ¿no?
1: sí, también bueno. Pineapple Express también, sí pero es, es tremenda, cierto, pero bueno no entro en mi listado, pero la quise mencionar una que mencioné en listados anteriores también, pero que tampoco entro acá, y pues esta película me gusta mucho, Yo creo que a ustedes tampoco que, que les guste cuando la mencioné Fletch, el camaleón de 1985 de Michael Ritchie con Chevy Chase, Joe Don Baker y Tim Matheson, esta película de Chevy Chase no, o sea, a mí simplemente me encanta, me encanta, es muy graciosa, cierto, y la verdad la verdad es que ya después que uno se la repite, cierto, o sea, y la ve ya, ya varias veces y, y, y se da cuenta que está basada en un personaje, una novela, está muy bien hecha la película, y realmente este, de este tipo de películas que o sea, que la aprendes a apreciar, digamos, mientras más, más la ves. Y es altamente recomendable, Fletch. Eh, mención honorífica. Me extrañó, digamos, que ninguno de ustedes mencionara esta, pues no, Ralphie, ya había mencionado una película de James Bond, y esta es una de las mejorcitas de James Bond, se llama For Your Eyes Only, solo para tus ojos, de 1977 de John Glenn con Roger Moore. Esta es una de las mejorcitas, yo creo que sí. sí, sí.
0: Siempre digamos
1: está entre top 3 o por sí. lo menos top 5 de las que se mencionan, ¿cierto? Un clasicazo de película y, y bueno, realmente o sea, es realmente una gran cinta. Eh, y, y, to y todavía se, ma se mantiene yo, yo, yo me la vi hace poco que hice una maratón digamos, pues no, de las películas de James Bond que las tengo y, y la verdad es que sí se mantiene eh, mención honorífica mencionada eh, por ustedes From Dusk Till Dawn del Crepúsculo al Amanecer de 1996 de Robert Rodríguez con George Clooney, Harvey Keitel, Quentin Tarantino y Juliette Lewis, yo les he dicho a ustedes que mi problema con esta película es el tema, o sea, pues no de yo sé los vampiros, que, de los vampiros Sí, hombre, sí, es que, o sea, no sé La verdad, la verdad eh, o sea ahí, Yo sé que es divertido, si sí, me voy a entender Sí, está bien, pero hay Unos temitas ahí que no me gustan Pues sí, o sea, hay O sea, pienso que la, la película O sea, creo que pasó, digamos, como Del tono que tenía que era fantástico Creo que No, no, no es que me molestara tanto el tema de los vampiros Sino que el cambio del tono, sí, que pa, pa, pasó Casi a lo caricaturesco, si sí, me voy a entender Y eso fue lo que no me gustó o sea, que la caricatura. Entonces, bueno, ustedes dirán, pero ¿cómo hace una película de vampiros sin la caricatura? Bueno, Let the Right One In, ¿cierto? O sea, sí, pero es que la tonalidad. La yo sé, yo, yo cárcel, sé pero es que... es que es un tema. O sea, fue, fue, demasiado, fue demasiado. The Right o sea, One In es un
0: drama y esto es una comedia.
1: Yo sé, yo sé, pero fue demasiado. Fue, bueno, bueno, entonces la favorita de Ralphie, ¿no? O sea, de eh, Interview with the Vampire. Bueno. <risa> ok. Mención honorífica también mencionada por mí en rankings anteriores, esta película me gustó mucho también, Four Weddings and a Funeral, Cuatro Bodas y un Funeral de 1994, de Mike newell con Hugh Grant, Andy McDowell y Kristen Scott Thomas, una gran comedia romántica, cierto y realmente una película de mucha clase, muy bien hecha y que ha envejecido supremamente bien. Y la última mención que esta película va a subir, digamos, muchos puestos durante los próximos años que la mencionó Joe, Ford versus Ferrari contra lo imposible, le pusieron en español, del 2019, de James Mangold con Matt Damon, Christian Bale y John Bernthal, Qué peliculón esta. Yo creo que, oiga, no, no hay que esperar mucho. Se la, la podemos hacer este mismo año, ¿cierto? O sea, pues es peliculón, de verdad. O sea, porque realmente ya queda demostrado que es ah, totalmente repetible. Bueno, pasamos entonces al top 10. Bien. En la posición número 10... Eh, digamos, entonces, pues, aquí está el primer empate, y después vienen algunos puestos sin empate y después <risa> viene el tema. El empate es o el sea, número 10, Forrest Gump de 1994 de Robert Zemeckis con Tom Hanks, Ro Robin Wright y Gary Sinise Episodio aquí en las repetibles. Eh, mencionaba, pues o sea, Forrest Gump, digamos, todo el mundo se, se lo ha repetido y a Ralph dijo que se le pasó, ¿cierto? Uh
3: -huh. Y
1: mi eh, empate en la número 10 es la número 1 de Joe. Y Ralphie también la tuvo bien alta, Fight Club, el Club de la Pelea 1999, David Fincher, con Edward Norton, Brad Pitt. Y la razón por la que está, digamos, tan, pues, tan baja en mi ranking es por Helena Bonham Carter Ya eso yo lo he expresado, digamos, con ante o anterioridad. Y de ahí no me baja nadie porque me la he visto recientemente y mi opinión no cambia en cuanto a eso, pero a ustedes parece no molestarles en lo más mínimo. La número 9, face-off contra Cara, que la mencionamos los tres. Oh, no, no, Joe no ¿sí yo la no, menciono, no la yo no, no la mencionó, ¿Qué pasó? Yo, tú sí si la habías metido, también se me. También se anterior. Se te fue. Uh -huh. Contra Cara de 1997, John Wu con John Travolta y Nicolas Cage. Eh, creo que en algún momento sí podría ser un episodio aquí en la Repetible. Sí, sí. cierto, una, una muy buena cinta de, de acción. Y creo que el, me, el, el mejor momento de John Wu, si no me equivoco. Y ¿Cierto? el, y el no único es buen momento. <ríe> La número 8 también mencionada por los tres, Full Metal Jacket, Cara de Guerra, Nació para Matar, de 1987, de Stanley Kubrick, con Matthew Modine, Adam Baldwin, Vincent D'Onofrio y Arlie Ermey. Full Metal Jacket, digamos una película, eh, o, sea, es, es, o sea, es que es un clasicazo ¿cierto? Eh, mira mira que hay personas, Joe, que les gusta como la primera parte y no les gusta la segunda cuando llegan a Vietnam y hay personas que es al revés. No le gusta la primera, le gusta la segunda, ¿cierto? O sea, entonces es muy, muy particular y es porque tiene, tiene ese corte, ¿no? ¿Cierto? Ahí claro. en, en la mitad. Entonces, eso la, la es una pe película única y sumamente interesante. Sí. La número 7, este era el reclamo que yo le iba a hacer a Joe, pero al final sí la mencionó, For a Few Dollars More, por unos dólares más, episodio aquí en las repetibles también, de 1965, de Sergio Leone con Clint Eastwood, Lee Van Cliff y jean María Volonté es este, un clasicazo de película eh, por favor vayan a ver el episodio fue uno de los episodios más divertidos que hemos hecho también y hasta Ralphie pues no que no es muy fanático del género también se, se nota pues no que le gustó el episodio entonces eh, si quieren conocer digamos más sobre esa cinta entonces por favor vayan a verlo en la número 6 miren que yo no la tenía tan alta como ustedes First Builder's Day Off un experto en diversión de 1986 uh -huh. de John Hughes con Matthew Broderick Alan Rock Mia Sara y Char Charlie Sheen, es que...
0: Yo la tenía de seis.
1: Bueno, sí, está bien. Eh, pero, ¿cómo se llama? Eh, no sé, es que... Eh, eh, no sé, Ferris Bueller, conforme va, va pasando el tiempo, he's a bit of an a Sí, o sea... <risa> <risa> Cierto, entonces todo <risa> está cayendo un poco... Cada claro que la veo me, me queda peor, ¿cierto? Fred. Y eso que Matthew Brody me cae bien, yo lo sé yo me es, me es, me es el
0: personaje que ha envejecido mal que debería envejecer bien
1: claro, sí, exacto, o sea, pero bueno pero, pero sí, o sea el, el, el tema es ese, pues bueno, bueno eh, en la número 5, aquí viene eh, empieza el empate de nuevo, ¿cierto? Footloose, todos a bailar eh, de oh, 1984 wow. Herbert Ross, pero, sí, en serio es que Footloose era imposible no, no repetir estaba por todos lados eh, con Kevin Bacon, Laura Singer y Chris Penn simplemente,
0: o sea esa
1: la van a cada rato
0: ¿sí con razón te sabías la coreografía de era toda imposible. la
1: película no, no era, era imposible, no, era imposible <risa> no verla y la verdad, la verdad es que la película con grandes canciones es una película muy disfrutable también
0: y, y, y yo sé que el empate técnico Ralphie es con Flashdance
1: no, 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 no. <risa> esa, esa, esa sí no entró esa, esa sí, sí no entró el empate técnico, Joe, es con una que tú, pues no, que no te acordaste que es Fatal Attraction, Atracción Fatal de 1987 de Adrian Lynn, con Michael Douglas, Glenn Close y Ann Archer. ¡Qué película! ¿Tú te has visto Atracción Fatal, Ralphie? Sí. ¿Y qué pasó? ¿No te gustó? O sea, no, no te la... No, no, es tiempo? que no
2: me haya gustado. Es que no... No sé si de pronto no, no me tocó tanta rotación de esa peli.
1: Ok, pero es un peliculón, de, de verdad. O sea, y yo me la vi... Hace no tanto tiempo y, y Joe eh, y todavía, ca
0: todavía causa efecto. Han vencido
1: muy bien esa película, muy muy bien la actuación de Glenn Cruz es fantástica. Yeah. Michael Douglas como siempre también espectacular. El número cuatro eh, de acuerdo con Joe, Flatliners, línea mortal de 1990 del menospreciadísimo Joel Schumacher con Julia Roberts, Kiefer Sutherland, Kevin Bacon y William Baldwin. Eh, totalmente de acuerdo con yo. Esta película no sé, cierto, o sea, tiene algo, digamos, muy especial. Toca un nervio también, digamos, en su momento. Eh, el remake, digamos, que le hicieron no tiene nada, nada, absolutamente nada que ver. Yo no sé por qué lo hacen. O sea, si no la vas a mejorar, déjala tranquila. Pero bueno, es altamente recomendable esa película. Y empate mi número cuatro. O sea, que yo pensé que yo le iba, iba a mencionar. Yo pensé en dejarla fuera, pero dije no, porque lo voy a dejar fuera así. Si una que pues, estuvo muy altísima en el en el ranking anterior de este episodio, que fue Frost Nixon. La entrevista al escándalo de Ron Howard, cierto con Fran Langela Michael Sheen, Kevin Bacon y Sam Rockwell. Y dije, bueno, pues que tuve que repetirla, porque obviamente es pues, una de las que más me ha repetido también en la lista. La número tres, Fast Times at Richmond High, Picardías Estudiantiles de 1982 de Amy Herkeling con Jennifer Jason Lee. Sean Penn, Judge Reinhold, Phoebe Casey, Forrest Whitaker. ¿Qué es ese el elenco? ¿Qué pasó? Esa película la hemos mencionado anteriormente. ¿Qué sucedió?
2: No, no a me mes, la... he me vi fue, la fue la buena entrada. Entraba,
1: entraba, por lo menos. Yo, ¿Tú no te la has visto, Ralph?
2: Me la vi una vez, pero no, no me la he vuelto a ver.
1: Oh, wow. No, Fast Time at Richmond High es muy divertida. Yo creo que iba a
2: decir Fast Time the Furious porque es una no.
1: pausa. <ríe> ahí. No, no, eso no, 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 no tiene nada que ver aquí. Bueno, esa está empate con una que mencionó yo, Fright Night, La noche del espanto en 1985 de Tom Holland. No, no es Tom Holland, Ralphie. Con William Raxell, Chris Sarandon, Amanda Beers y Roddy McDowell. Yo, yo creo que la podemos meter en la rotación ¿cierto? Friday Night, sí, bien, La noche sí, del espanto sí, sí, tiene sí. que ser un episodio aquí en la repetible es una película muy divertida yo me la vi hace poco ¿eh? y también, o sea, y no es, efectos, todo, todavía digamos es una gran cinta no me disgustó tanto el remake con Colin Farrell pero es que no, 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 no es lo mismo
0: bien. spoiler alert está en la rotación
1: bien la número dos una mencionada por Joe, la otra mencionada por ninguno de ustedes dos. First Blood, Rambo, primera sangre de 1982 de Ted Codchef con Sylvester Stallone, Brian denny David Caruso. Esta es o sea, la que lanzó la película Acción Moderna. O sea, digamos, es este, un clasicazo del cine. Sí. Me la he visto digamos, también. Recientemente ha envejecido súper bien, súper bien. No, no, no depende de efecto especial. Una buena historia, ¿cierto? Bien dirigida con una buena actuación, digamos, de Sylvester Stallone y también buenas actuaciones secundarias. Y obviamente, pues no, o sea, me la he visto digamos, un montón de veces. Esta que viene, yo sé que Ralphie no, pero yo a Joe sí le hago el reclamo, a menos que no le guste, pero yo, yo sé que le gusta. Y estamos hablando de Field of Dreams, Campo de Sueños, de 1989, de Phil Alden Robinson, con Kevin Costner, Amy Madigan, James Earl Jones y Ray Liotta. ¿Qué pasó yo? Porque esta
0: es sí, todo, me fue por... Pero
1: dos en mi lista, bro.
0: Por completo se me fue.
1: Por el amor de Dios. Porque Ralfi, ¿a ti este no te gusta esa pel película así, Ralfi? Normal, o sea... campo de sueños normal. Uf. <risa> 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 ok, está bien, Ralfi, está bien. Y la número uno, el empate virtual pa para completar. Una mencionada por ustedes dos y la otra... Yo no puedo creer que ninguno de ustedes la mencionó, incluso Ralphie en uno de sus rankings la tuvo número uno, entonces me, me tiene mejor que abierto Entonces, la que mencionaron ustedes dos fue Fargo de 1996 de Joel e Ethan no. Cohen con Francis McDormand, William H. Macy, Steve Buscemi Peter Stomare Fargo, digamos, es una de estas pe películas o sea, pues no que no, eh, eh, no, eh, no sé, simplemente de la primera vez que la vi y... Eh, no sé, tocó un nervio, la serie digamos, también me encanta, yo, sí, la primera buena, temporada sí. y hasta la segunda temporada ya la, ya la tercera, lo siento mucho Ralphie, pero, o sea, y no es mala, ¿no? la de E.O. McGregor no, no es mala, sí, no he, no, he, no he visto la de Chris Rock, que es la cuatro cierto, si, si no Ni la, la pude ver todavía pero la de McGregor no es mala pero es que la primera y la segunda son muy buenas, la, la primera es un wow, o con, sea, con la verdad Billy la verdad, Walker. o sea Billy Bob Thornton, o sea, ¿no? Es, uf, uf. O sea, es espectacular. El, 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 el,
2: el sicario que se manda ahí. Sí. Y, le, <ríe> y, le hizo,
1: y le hizo honor a la película. O sea, es, es como decir, o sea, tiene ciertas cosas, vamos ¿no? a que conectan con la, con, la, con la película, pero, o sea... Pero no, no,
0: la, 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 es que la serie para mí solo tiene una conexión con la película. Y Exacto. si mal no recuerdo, es el episodio 4, eh, que es donde... donde eh, el Oliver, actor, Platt. O, Oliver Platt pues encuentra el dinero el dinero eh, cuando se... eh. esa serie me encanta eh, y bueno. esa y esa parte es brutal yo cuando la vi yo dije no wow bueno,
1: en algún momento haremos repetibles de series también bueno <ríe> sí. bueno y mi empate número uno cierto que no puedo creer que ninguno de ustedes la mencionara pero en particular Ralph porque Ralph la tuvo número uno en algún momento y estamos hablando de una película de un director menospreciadísimo llamado Jules Schumacher, y estamos hablando de Falling Down.
0: Un día oh, de se furia. se me fue también. De
1: 1993, con Michael tío. Douglas, Robert Duvall y Barbara Hershey. Yo, yo me senté aquí a esperar que ustedes mencionaran el nombre Falling Down y dije, yo no puedo creer que usted no va a mencionar Falling se Down. Por oh, el me amor, fue, amor me, de Dios. Me, 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 ¿Ustedes saben? ¿Qué se me, no se me con, esa con esa película fue de que, Michael entonces, Douglas? Mira,
2: se me
0: ha ido. Fue.
1: ¿Sí? Sí, sí, es lo que te iba a decir Ralfi, sí, o sea eh, y, y no es que simplemente en, y yo, y yo les digo, entre Fargo y Falling Down yo no sé cuál me he visto más, es imposible separarlas cierto. Y es, son dos películas que me encantan, me fascinan, yo, yo les puedo yo, yo les puedo, no sé recitar la película, ¿sí? los diálogos <risa> las la películas de, de la cantidad de veces que me las he visto pero bueno eh, ese fue mi ranking, no sé si tiene alguna observación algún reclamo ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces, Repes, por favor, usted nos dirá en la sección de comentarios con cuál, digamos, con cuál de los tres rankings se identificaron más. Hasta aquí llega la primera parte del episodio de Forgetting Sarah Marshall. Por favor, suscríbete, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que nos ayudes a crecer y poderte ofrecer más contenido y analizar más películas. Nos vemos en la próxima.